0: Czy prawo jest monologiem szeryfa, czy dialogiem partnerów? Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu po pewnej przerwie. Jak Państwo wiedzą, ten wykład jest prowadzony w taki sposób, że staramy się do tematów, które są najistotniejsze, dobrać specjalistów, którzy są najistotniejsi i najlepiej znający się na danej dziedzinie ponieważ ja nie jestem osobą, która jakoś specjalnie zna się na kwestiach związanych z prawnonaturalizmem, czyli historią prawa natury. E, mieli Państwo jeden, dwa właściwie wykłady dotyczące takich bardziej e, właśnie moralnych aspektów prawa. E, natomiast jest taka dziedzina, którą ja się naukowo bardziej zajmuję niż prawnonaturalizmem, tym, tym, tą dziedziną jest pozytywizm prawniczy. No i teraz przechodzimy do tej właśnie dziedziny i będziemy się dzisiaj zastanawiali nad tym, czym ten pozytywizm jest, dlaczego jest tak popularny, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że współczesne systemy prawa, które znamy w ponad pewnie 90%, to są systemy pozytywistyczne, a więc mamy jakąś koncepcję, jakąś wizję prawa, która jest strasznie popularna, można powiedzieć, ma wręcz monopol na to, żeby organizować nasze myślenie o prawie. Więc warto się zastanowić, skąd ona się wzięła, na czym polega, jakie są jej zalety, jakie są jej wady, a najlepiej zrobić to poprzez najpierw jakąś taką, taką wycieczkę historyczną, popatrzenie na to, jak to było z tym pozytywizmem, skąd on się wziął, po co on był, dlaczego w pewnym momencie okazał się niewydolny jako koncepcja, dlaczego później do niego wróciliśmy i jak to się wszystko skończyło. Także dzisiaj można powiedzieć pewnego rodzaju taka biografia pozytywizmu ale znowu nie po to, ażeby tylko gdzieś tam bujać w jakichś oparach historii czegoś, co już nie jest bardzo dla nas istotne, ale po to, żeby zrozumieć na czym polega ten system prawa, w w którym my funkcjonujemy. No bo nie ulega, jak powiedziałem wątpliwości, że także nasz system prawa jest systemem opartym na myśleniu pozytywistycznym. Jak to było z tym pozytywizmem? Mówią niektórzy, że słowo pozytywizm odnoszony do pozytywizmu prawniczego pochodzi od słowa to-posit angielskiego, czyli ustanowić, czyli czyli wydać w jakiś formalny sposób prawo, normę, dyrektywę, która do ludzi ma trafić i na podstawie której oni mają się zachowywać. I to to ustanowienie, to, to wydanie jest oczywiście bardzo istotne, bo nie ulega wątpliwości, że w przeciwieństwie do norm prawa natury, które gdzieś funkcjonują, w obszarze, który nie zawsze dla nas jest poznawalny, w odróżnieniu od prawa natury, które zawiera dyrektywy niejasne do końca, poddające się olbrzymiej liczbie interpretacji. Ideą pozytywizmu prawniczego jest to, ażeby w społeczeństwie funkcjonował pewien znak, który jasno mówi, co mamy robić i w jaki sposób mamy koordynować nasze działania. Znak koordynujący nasze działania. Tym znakiem oczywiście jest jakiś znak językowy, ale może nim być także jakieś zachowanie. Ważne, żebyśmy mogli dosyć precyzyjnie powiedzieć, o, to jest ten moment, w którym jakaś reguła powstaje. To jest to zachowanie, które jakąś regułę kreuje. Jeżeli pomyślimy o na przykład o normach prawa naturalnego jako tak, idąc z myśleniem Świętego Tomasza jako udziałem jako, jako normach, które są rozpoznawane jako udział racjonalnego umysłu w prawie wiecznym, tak? Czyli czy to prawo natury jest pewnego rodzaju kawałkiem prawa wiecznego, no to możemy sobie powiedzieć tutaj mamy jasno powiedziane, że to prawo nie jest tworzone w jakimś konkretnym momencie, ono trwa po prostu. Ono istnieje, ono trwa, a my je tylko odkrywamy. W przypadku pozytywizmu prawniczego jesteśmy bardziej przy ziemi. Potrzebujemy po prostu konkretnego zachowania ludzkiego, konkretnego działania albo językowego, albo jakiegoś takiego behawioralnego działania, które powoduje, że my możemy powiedzieć, o, to jest ten moment, w którym którym powstała, powstała norma. I to jest o tyle istotne, że Pozytywizm prawniczy właściwie naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy ludzie, w szczególności w Europie, zaczynają zdawać sobie sprawę, że ten naturalny porządek, który wypływa z religii, z jakiegoś rozumienia Boga, on jest po prostu jakby niewystarczający do tego, żeby uporządkować społeczeństwo. Ja myślę, że to nie jest absolutnie przypadek, że pozytywizm prawniczy zaczyna się rozwijać po rewolucji francuskiej, która niszczy stary porządek. W tym sensie niszczy stary porządek, że niszczy pewne stare hierarchie, które były oparte na pewnych tradycyjnych wartościach i nagle ludzie potrzebują nowego narzędzia, które pozwoli ułożyć życie na nowo. Potrzebują narzędzia, które ułoży życie w świecie bez religii, w państwie świeckim, bo te normy wywodzone z religii już się do tego nie nadają, one są zbyt... Stare, zbyt sztywne, one nie oddają istoty porządku. Kiedy pomyślicie o trzech głównych wartościach rewolucji francuskiej, czyli wolność, równość, braterstwo, to nie są w rozumieniu religijnym naturalne naturalne wartości. Na przykład jak popatrzymy na wizję świata św. Tomasza, to to jest wizja hierarchiczna, gdzie ludzie nie są równi. To jest wizja, która uzasadnia pewne podziały w społeczeństwie i to, że jak się rodzisz chłopem, to umierasz chłopem, jak się rodzisz arystokratą, to umierasz arystokratą. Więc jeżeli chce się świat jakby odwrócić i chce się go ułożyć na nowo, a tak to właśnie było, rewolucja francuska dlatego jest nazywana wielką rewolucją francuską, bo ona zmieniła zupełnie nasze myślenie o świecie. Ona jest początkiem takiego prawdziwie świeckiego myślenia o świecie i tego, tego, jak ten świat ma funkcjonować, więc potrzebujesz nowego narzędzia. Potrzebujesz narzędzia nie od Boga, tylko narzędzia od człowieka. Potrzebujesz prawa, które nie jest stworzone przez jakąś ponadludzką istotę, tylko potrzebujesz prawa, które jest stworzone przez człowieka. Na przykład przez kogoś, kogo nazywamy suwerenem, kto przychodzi i mówi, a teraz będzie tak, wszyscy będą równi, będziemy działać w taki sposób, to jest dozwolone, to jest niedozwolone i w ten sposób porządkuje rzeczywistość. Istotą pozytywizmu prawniczego jako wizji świata, jako wizji prawa przepraszam, działającego w świecie, jest wizja, która przede wszystkim mówi, że prawo jest tworzone przez człowieka i jest pod jego pełną kontrolą i co nieraz z tego wynika, że w związku z tym nie jest ono ograniczone w żaden sposób właśnie jakąś wolą ponadludzką, to znaczy, że prawo może wszystko. Oczywiście to już jest cecha, która z jednej strony jest zaletą, no bo jeżeli prawo może wszystko, to znaczy, że jest bardzo elastycznym narzędziem porządkowania społeczeństwa, ale oczywiście tutaj też jest już ziarno klęski pozytywizmu, bo jeżeli może wszystko, to znaczy, że może także rzeczy złe. I jeżeli suweren, ktoś, kto rządzi, jest człowiekiem dobrym, światłym, mądrym, no to wtedy prawo, które tworzy, jest dobre, światłe i mądre. Jeżeli natomiast jest człowiekiem złym, jeżeli jest człowiekiem nienawistnym, jeżeli chce raczej niszczyć niż budować, no to wtedy prawo z narzędzia, które ma porządkować rzeczywistość staje się narzędziem chaosu, staje się narzędziem, które może rzeczywiście zabijać. Ale kiedy jesteśmy na tym początku myśli pozytywistycznej, no to to jest wielka wartość, że nagle jesteśmy w tym oświeceniowym momencie, w którym jeszcze wierzymy z pełną nadzieją w to, że umysł ludzki... Będzie zmieniał świat na lepsze. To jest wielka nadzieja oświecenia, że wyzbyliśmy się starych zabobonów, wyzbyliśmy się tego, co nas ograniczało i teraz jesteśmy w stanie uporządkować tę rzeczywistość w taki sposób, żeby ona była już dobra. To jest, Zwróćcie uwagę, że ta nadzieja na przykład przyświeca amerykańskim ojcom założycielom, Stanów Zjednoczonych, którzy tworzą jakby nową rzeczywistość, prawda? Zachęceni oczywiście ideami rewolucji francuskiej, tworzą nową konstytucję, która jest tworem ludzkim, która ma uporządkować rzeczywistość, ma skoordynować ludzkie działania i ma stworzyć jeden z największych krajów, największe państwo na świecie, które które odniesie wielki sukces. Tam jest wielka nadzieja, to jest taka oświeceniowa nadzieja, że człowiek jest światły i mądry, że zrobi z tym światem to, co należy i że wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. I ta wizja pozytywizmu, który właśnie w taki sposób działa, no trwa dosyć długo i generalnie w wieku XIX mamy jednego takiego myśliciela, którego zawsze dyskutujemy przy tej okazji, mianowicie myśliciela, który nazywa się John Austin. To 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 jest brytyjski filozof, który położył pewne podwaliny pod myślenie pozytywistyczne i wiemy od Dostina, że jego definicja prawa brzmi w sposób następujący, że prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Prawo jest rozkazem suwerena zabezpieczonym sankcją. Kim jest suweren? Suweren jest człowiekiem lub grupą ludzi, którzy nie mają nawyku posłuszeństwa wobec nikogo, a inni w społeczeństwie mają nawyk posłuszeństwa wobec nich. Jest to dosyć ciekawa konstrukcja, bo jak trochę się jej przyjrzymy, to ona właściwie ma taki trochę biologiczny element. Tak jak w stadzie szympansów jest samiec czy samica alfa, czyli ktoś, kto ze względu na swoją siłę, doświadczenie, wiek przewodzi tej grupie, to tak samo w społeczeństwie ludzkim mamy kogoś, kto jest po prostu mądry, kto ma szacunek, kto z jakiegoś powodu cieszy się autorytetem, i ta osoba przewodzi ludzkiej grupie. Jest tutaj element biologiczny, ponieważ jest on oparty na sile, można powiedzieć. Czyli Ja mam siłę, czyli mogę zabezpieczyć mój rozkaz sankcją, a więc co to może być za siła? To może być moja osobista siła fizyczna, jeżeli to jest mała grupa, albo może to być siła związana na przykład z tym, że mam wojsko, że mam policję, że mam, że mam inne jeszcze elementy, które są potrzebne do tego, żeby ludzi przymusić do tego, co mają robić. Ta wizja prawa jest wizją dosyć, można powiedzieć, prymitywną. Ten pozytywizm Ostinowski jest nieraz nazywany yy, pozytywizmem prymitywnym, dlatego że on no, nie bawi się w żadne niuanse. On mówi, jest po prostu w społeczeństwie jakaś hierarchia wytworzona już nie tradycyjnie, nie wynikająca z idei Boga, tylko ze względu na to, że ktoś nie ma nawyku posłuszeństwa i nie mają nawyk posłuszeństwa. I on wydaje rozkazy, oni je, oni je wykonują. I tutaj widać ten, tę sprawność na pewno tego pozytywizmu, bo jeżeli jedynym kryterium prawa jest to, że jest suweren, który wydaje i zabezpiecza sankcją, no to on rzeczywiście może zrobić wszystko. Tak? Może uczynić konia senatorem, może nadać status komu chce, komu ten status chce może odebrać i to jest działanie, które rzeczywiście ma dużą moc sprawczą. Ale jak powiedziałem, tutaj jest pewnego rodzaju ryzyko, bo właściwie wszystko zależy od idei tego, tego, kim jest ten suweren i jakim jest człowiek. I teraz może nam się wydawać nieraz, że to jest właśnie idea prymitywna, XIX-wieczna, która już minęła, charakterystyczna, nie wiem, dla państwa narodowego, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że cały czas duża grupa ludzi i w Polsce i na świecie zwłaszcza laików, czyli nieprawników, myśli o prawie w kategoriach pozytywizmu prymitywnego. To znaczy myśli o prawie jako o rozkazie po prostu. I jakie są cechy tego myślenia? To, to, jest takie, to jest taka cecha myślenia o prawie jako pewnego rodzaju narzędziu, z którego korzysta silny władca, taki szeryf, który przychodzi i robi porządek. Nie ma dyskusji, nie ma gadania. Tak? Przychodzi suweren i mówi tak ma być, proszę wykonać. Zwróćcie uwagę, że ta idea tego tego XIX-wiecznego pozytywizmu, ona gdzieś także w Polsce wraca. To znaczy, kiedy świat się zaczyna pogrążać w chaosie z różnego powodu i ludzie potrzebują porządku, no to wtedy lgną do silnej władzy. I chcą, żeby ta władza właśnie zachowywała się jak taki szeryf, który z nikim nie dyskutuje, z nikim nie gada, tylko po prostu wydaje polecenia. Im szybciej, im sprawniej wydaje te polecenia, tym ludzie są bardziej zachwyceni. Mówią, o to jest mocny gość, prawda? To jest ktoś, kto, kto wie, czego chce, ma pewną sprawczość, zarządza naszą rzeczywistością. Ta fascynacja tą sprawczością jest, może być trochę niebezpieczna. Mówi się, że jak na, kiedy, kiedy do władzy dochodzili naziści w Niemczech, w Republice Weimarskiej, która była pogrążona w ogromnym chaosie, w każdym sensie, chaosie gospodarczym, bo przecież to jest chwila po wielkiej, wielkiej, wielkiej depresji, w chaosie takim moralnym, związanym z tym, że wielkie Niemcy przegrały I wojnę światową, w związku z tym zostały jakby zrzucone z piedestału, nagle pojawia się siła, która wtedy oczywiście dla tych ludzi nie była jeszcze siłą nazistowsko-hitlerowską, bo my tylko z perspektywy naszej historii wiemy, że tak to, wiemy, jak to się wszystko skończyło, ale ludzie, którzy komentują pojawienie się nazistów, mówią, że oni przede wszystkim byli bardzo dynamiczni tak, i dawali nadzieję, że, zrobią, że dokonają zmian. I ta fascynacja siłą, dynamizmem, sprawczością była rzeczywiście gdzieś tam na samym początku powodem tego sukcesu. Ogólny marazm, zamieszanie, problem, a to i nagle przychodzi ktoś, kto mówi, ja wiem co z tym zrobić. To jest bardzo psychologicznie i socjologicznie atrakcyjne. I na pewno to też jest jakiś element tej tej prymitywnej wizji. I kiedy znowu świat nam się teraz trochę w chaosie pogrąża, to mamy tego rodzaju przekonanie, że właśnie takich władców potrzebujemy. W czym to się objawia ich działanie? Na przykład w tym, że oni nie konsultują swoich aktów i swoich rozkazów. Że wydają je bardzo szybko, bardzo sprawnie. Że nie wchodzą w jakieś długie deliberacje. Że nie są zdolni, czy nie są skłonni do tego, żeby dokonywać pewnego rodzaju ustępstw. Po prostu rządzą. No i teraz oczywiście możemy zastanawiać się, czy to jest dobra wizja prawa, czy nie. Ja postaram się wam zaraz pokazać, że ta ewolucja pozytywizmu polegała na tym, że on odszedł od tej prymitywności, od tej takiej takiej dynamiczności, tej sprawczości, bo jak powiedziałem, z nią się wiążą pewnego rodzaju problemy. My nieraz takiej sprawczości potrzebujemy, kiedy mamy do czynienia na przykład ze stanem nadzwyczajnym, czy stanem wyjątkowym, to są takie sytuacje, gdzie jest rzeczywiście realne zagrożenie, i nie ma czasu na deliberację, na głosowania, na pełną demokrację, tylko wtedy się skupia władzę w jednym ręku i ten ktoś rządzi. I wtedy można powiedzieć wraca ta idea takiego tego, tego twardego tego, pozytywizmu. Natomiast, natomiast jeżeli nie ma tego, tego jeżeli nie ma tej sprawczości, no to wtedy ludzie myślą, że jest z tego jakiś problem. Przepraszam pana najmocniej, czy mógłby pan maskę ubrać, bo pan kaszle, a ma pan paskę nie ubrano. I to jest to ale czy mógłby Pan ubrać maskę, bo ja trochę się nie czuję niepewnie w tej sytuacji. Rozumiem, że nie ma Pan COVID-u. No mam nadzieję, że tak jest. Trochę nieodpowiedzialne to jest, ale co chciał Pan powiedzieć, proszę. No tak, ale to już nie jest istotne, jaki był powód, tak? To nie jest istotne, jaki był powód. Istotne jest to, że... Wszyscy komentatorzy opisują, że mamy w Republice Weimarskiej marazm w każdym sensie, ludzie są zagubieni, nie umieją sobie z tym poradzić, a nagle pojawia się dynamiczna siła. I to, to mam tylko na myśli. Współcześnie, tak jak mówię, mówi się nieraz, że państwa, zwłaszcza w okresie pandemii, w tym, w tym, w tym co się teraz dzieje, żyją w tak zwanym permanentnym stanie nadzwyczajnym. To znaczy już już, już od czasów tak naprawdę terroryzmu, wybuchu, może nie idei, ale tego tego ryzyka związanego z, z terroryzmem, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, w której ludzie zaczynają się bać i mają takie pragnienie dynamicznej, silnej władzy. No i wtedy ta władza przychodzi i mówi, widzicie, rozumicie, jest problem, prawda, w związku z tym musimy ograniczyć na przykład wasze prawa i musimy dać więcej władzy takiej właśnie scentralizowanemu przywódcy, który zrobi z tym wszystkim porządek. To jest jakiś taki duch tego dynamicznego, tego prymitywnego pozytywizmu. Nie jest jest to nic złego, o ile to nie jest permanentne. Jest zagrożenie, więc tak działamy, zagrożenie się kończy, wracamy do normalnego porządku. Problem jest taki, że niektóre rządy bardzo lubią być takimi właśnie szeryfami i właśnie zaczynają funkcjonować w permanentnym permanentnym stanie nadzwyczajnym, w którym ta sprawczość i ta, to brak konsultacji, dyskusji staje się, staje się podstawową wartością. No dobrze, ale mamy ten pozytywizm XIX-wieczny-ostinowski. Ta wizja tego suwerena, ona jeszcze gdzieś nam powróci, bo jeżeli ten suweren może zrobić wszystko, no to nam nawet trochę trudno jest sobie pomyśleć o takiej postaci, bo my już teraz wiemy, my żyjemy w państwie, w, mam cały czas nadzieję, czy w świecie, w którym prawo jest ponad wszystkimi, także ponad władcą. Natomiast to jest ciekawa idea tego suwerena, który może wszystko, który nie ma nawyku posłuszeństwa wobec nikogo innego. W pewnym sensie można powiedzieć, ta idea znowu gdzieś tam później wraca. W jakim sensie ona wraca u Karla Schmidta, czyli u jednego z teoretyków nazistowskiej wizji prawa, gdzie on mówi, że wola polityczna jest ponad prawem. Tak? Że jeżeli ktoś ma legitymację, czy nawet nie, czy ją zyskuje w jakiś sposób, głównie przez siłę, jeżeli wie, co chce zrobić... No to wtedy jego przekonanie co do tego, że działa dla dobra narodu, jest ponad prawem i może to prawo, może to prawo zmienić. Ta dyskusja Karla Schmita z Kelzenem, czyli z takim pozytywistą, który jednak uważał, że, 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 ta, że każda władza musi mieć wcześniej jakąś inną, czy każda norma musi mieć wcześniej jakąś inną normę, która pozwala na wydanie rozkazu, tutaj. U, u, u Szmita, jego krytyka Kelzena właściwie prowadzi do, do, do takiego bardzo drastycznego zawierzenia temu, kto ma władzę polityczną i do postawienia polityki nad prawem. I my współcześnie też się z tym nieraz spotykamy i trochę na dreszcze nawet przechodzą, kiedy widzimy polityków, którzy mówią, prawo jest ważne, ale dobro narodu jest ponad prawem. To jest taka wizja, która oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest wizja prawnonaturalna, bo jest coś ponad prawem pozytywnym, ale ona być może jest bardziej związana z z taką wizją suwerena, którego nikt nie ogranicza. On po prostu może zrobić wszystko, może zmienić każde prawo i może wprowadzić zupełnie zupełnie inny, inny porządek. To jest oczywiście bardzo ciekawa wizja, bardzo taka interesująca, ale też niebezpieczna, no bo kto ma zdefiniować to dobro? Kto ma ten przywilej przyłożenia ucha do serca narodu i usłyszenia, czego ten naród chce? Tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby dowiedzieć się, czego naród chce, są pewne procedury demokratyczne, w których ten naród się wypowiada. Czy to procedura wyborów, czy to procedura referendum. To są znowu jakieś namacalne znaki, w których naród coś nam mówi, czyli suweren coś nam mówi. Jeżeli ktoś uważa, że ma uprzywilejowany dostęp do suwerena, którego inni nie mają, a najczęściej taki uprzywilejowany dostęp uważają, że mają dyktatorzy, którzy ja wiem lepiej, ja ja wiem, czego naród potrzebuje, najczęściej oczywiście definiuje sobie ten ktoś, to dobro narodu w kategoriach swojego dobra, czy dobra swojej grupy społecznej, no to tutaj oczywiście zawsze pojawia pojawia się problem. I ten suweren w związku z tym, który się pojawia u Ostina, ten wszechmocny suweren, on znowu nie umarł całkowicie, mimo że ta wizja wydaje się, że jest wizją właśnie XIX-wieczną, ona w jakimś sensie jest ciągle z nami i gdzieś tam się przewija w zależności z historią, z historią idei jest często tak, że ona jest sinusoidą, znaczy nieraz pewne idee zanikają, później znowu się pojawiają. Bardzo duży wpływ ma, ma na to oczywiście otoczenie zewnętrzne. Jeżeli jest chaos, jeżeli jest bardzo duży, duże zaniepokojenie, no to wtedy właśnie ludzie lgną do silnej władzy, takiej prymitywno-pozytywistycznej, która jeszcze dodatkowo właśnie tą swoją wizją dobra narodu chce wszystkich zarazić i chce im powiedzieć, co mają, co mają robić. Więc jak mówię, ta wizja ostinowska była atrakcyjna w wieku XIX, jak się okazuje, jest nieraz atrakcyjna także współcześnie, no ale dochodzimy już do wieku XX i jest wielu takich komentatorów, którzy mówią, że ostateczną klęską tej, tego pozytywizmu jest druga wojna światowa, nazizm i holokaust. Tutaj jest pewna dyskusja, czy tak jest rzeczywiście. To jest pewna dyskusja, czy tak jest rzeczywiście, dlatego że nie, kiedy dokładnie się zbada to, co z prawem działo się w trzeciej Rzeszy, to wcale nie jest takie oczywiste, że to pozytywizm jest winny temu, co się stało. A więc pewnego rodzaju maszyna produkcji prawa, dla której nie było żadnej kontroli w, w, pod postacią moralności na przykład. Bardziej można powiedzieć, tam właśnie jest jakieś takie myślenie o prymacie polityki ponad prawem, lekceważenie prawa i realizacja pewnych wartości, które po prostu władza polityczna uważa za za dobre. To szczególnie jest widoczne w całej maszynie zagłady Żydów, która nie była robiona według prawa pozytywnego, tylko raczej była realizacją pewnej wizji, chorej wizji dobra narodu. No ale mówi się rzeczywiście tak, że ten pozytywizm wszechmocny, który może wszystko kończy się w Auschwitz. Także Auschwitz jest, musicie wiedzieć o tym, że Auschwitz jest często symbolem nie tylko historycznego miejsca, nie miejsca zagłady, ale w filozofii jest często wykorzystywana jako taka figura pokazująca ostateczny upadek myśli oświeceniowej. Tej myśli, która właśnie miała zmienić świat na lepszy, która miała być oparta na braku stereotypów, na braku przesądów, która miała wprowadzić naszą dominację techniczną, która miała podporządkować sobie ziemię, która miała spowodować, że świat osiągnie jakiś wymiar utopii, w której wszyscy będą mieli co jeść, w której wszyscy będą szczęśliwi, nagle kończy się w komorze gazowym. Czyli kończy się w miejscu, gdzie cała technika i wyobrażenie o tym, i wiedza ludzka jest wykorzystywana dla ostatecznego zła, czyli dla zabicia ludzi, dla, dla masowej eksterminacji. Nie dla dobra, tylko dla masowej eksterminacji. I filozofowie pokazują to właśnie jako koniec pewnej ery. Mówią, już nic nie będzie takie samo po Auschwitz, dlatego że okazało się, że ten projekt, który miał być projektem nadziei, zmiany świata na lepsze i wykorzystania prawa do tego, żeby ten świat zmienić na lepsze, Zupełnie się nie powiódł, skończył się kompletną klęską. No i teraz trzeba się zastanowić po po tej II wojnie światowej, co zrobić z tym prawem, jak ono ma funkcjonować. No i znowu można powiedzieć, że są tutaj dwa pomysły. Jeden jeden z tych pomysłów mówi, ponieważ pozytywizm zawiódł, no to wróćmy może do tych idei prawno-naturalnych, postawmy jakiś bezpiecznik, postawmy jakieś ograniczenie nad tym, czym jest, nad, nad prawem ludzkim. No i tutaj pojawiają się pewne wizje, no tak jak na przykład wizja Radbrucha, który wraca do myśli Tomasza i proponuje tę swoją formułę, mówiąc, że prawo, które prowadzi do, do jakby ostatecznej, do szczególnej niesprawiedliwości, prawem nie jest. Zobaczcie, to jest wizja, która oczywiście jest zupełnie niepozytywistyczna, bo jeżeli Austin mówi, że to, co chce suweren, jest prawem, a Radbruch mówi, nie, 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 jeżeli to jest ta najwyższa niesprawiedliwość, która jest skutkiem takiego prawa, to ja temu odmawiam istoty prawa, no no to to jest między innymi próba naprawienia tego błędu. Chcemy mieć prawo ludzkie, ale chcemy mieć jakąś granicę dla tego prawa. Problem z radbruchowską granicą jest taki, że ona jest bardzo nieprecyzyjna. Co to jest najwyższa niesprawiedliwość? Co to jest szczególna niesprawiedliwość? Gdzie ona się zaczyna? Gdzie się kończy? Kto ma to zdefiniować? Jest to bardzo trudne. Mamy oczywiście też ruch, który ma trochę upozytywić prawo natury, konwencje międzynarodowe, prawa człowieka, konstytucje, wzmocnienie sądów konstytucyjnych po II wojnie światowej, to też jest pewien taki ruch, który ma naprawić to wszystko, co było złe. Ma naprawić to wszystko, co było złe, czyli ma dać miarę, której prawo ludzkie przekroczyć nie może, bo widzieliśmy, że jeżeli nie ma takiej miary, no to sprawy rzeczywiście idą w złym kierunku. Ale jest także po II wojnie światowej próba zmartwychwstania pozytywizmu, tak moglibyśmy powiedzieć. Jest próba naprawienia go, Tak jak socjalizm kiedyś próbowano naprawiać i był socjalizm z ludzką twarzą, to można powiedzieć, że są tacy badacze, filozofowie prawa, którzy chcą stworzyć pozytywizm z ludzką twarzą. Taki, który będzie dalej pozytywizmem, będzie oparty na wizji, że to człowiek tworzy prawo, ale jednocześnie będzie bardziej przystosowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości i będzie odporny bardziej na te nieszczęścia, które zdarzyły się wcześniej. I takim twórcom który szczególnie po II wojnie światowej ten pozytywizm właśnie naprawia jest Herbert Hart albo H.L.A. Hart, czyli brytyjski filozof prawa, twórca książki Pojęcie prawa The Concept of Law, który tworzy wizję pozytywizmu nazywaną pozytywizmem wyrafinowanym, który się różni od tego pozytywizmu twardego, prymitywnego Ostina w istotny sposób. Hart, tworzenie tego pozytywizmu zaczyna od krytyki Ostina tej wizji prawa jako rozkazu suwerena zabezpieczonego sankcją, mówiąc, że Ostin się myli, właściwie we wszystkim się myli. Po pierwsze, Hart mówi, prawo nie jest rozkazem, nie musi być rozkazem. Tak? Oczywiście w prawie mamy takie reguły, które nakazują albo zakazują czegoś, to jest zrozumiałe, kodeks karny jest pełen takich reguł, ale mamy także reguły innego typu. Poświęcimy im na na, na, na jeszcze jednym wykładzie uwagę. Ja już trochę o nich wspominałem. Mamy tak zwane reguły wtórne, które nie są rozkazami. One kreują pewne możliwości działania. Na przykład tworzą procedurę ustanawiania prawa, tworzą procedurę zawierania umowy, tworzą procedurę zawierania małżeństwa, tworzą procedurę przygotowania testamentu. To są takie reguły, które nie mają charakteru duty imposing, czyli one nie nakładają obowiązku, bo nikt nie ma obowiązku stworzenia testamentu, nikt nie ma obowiązku najczęściej zawarcia umowy, nikt nie ma obowiązku najczęściej wydania aktu prawnego, ale one mają charakter power conferring, one dają pewną moc działania. Czyli nagle my stajemy się w pewnym sensie takimi prywatnymi legislatorami, bo my możemy ustanawiać pewne reguły dla nas, na przykład na poziomie prywatnym. I to jest pierwszy element, w którym widać pewnego rodzaju ruch od tego prymitywnego pozytywizmu do tego wyrafinowanego, bo to jest pewna taka demokratyzacja, można powiedzieć, prawa. Nagle okazuje się, że w prawie oczywiście istnieje bardzo wielka przestrzeń, która jest takim prawem o charakterze horyzontalnym, pomiędzy podmiotami, a nie wertykalnym, pomiędzy państwem a obywatelem. I że w tych relacjach pomiędzy równymi podmiotami potrzebujemy norm, które nie nakazują ani nie zakazują niczego, tylko ustanawiają pewne możliwości działania. Właśnie zawarcia umowy, wejścia w jakąś relację. Później oczywiście, kiedy już wchodzimy w tę relację, tam już są normy zakazujące i nakazujące, zobowiązania, ale sam proces wejścia w tę relację, w pewną sytuację prawną jest pozostawiony podmiotom, które które działają na na tym horyzontalnym poziomie. No to to jest pierwszy element, można powiedzieć, taki demokratyzujący trochę, który pokazuje, że prawo nie jest prymitywnym rozkazem, który ma się po prostu wykonać bez dyskusji, tylko jest bardziej złożonym tworem, w którym są rozkazy zabezpieczone sankcją, ale też są normy, które dają pewne możliwości działania w rzeczywistości, realizacji swojego indywidualnego interesu, a nie podlegania czyjemuś rozkazowi. Mówi także Hart, że prawo, wcale, nawet jak jest rozkazem, wcale nie musi być zabezpieczone sankcją, Są reguły właśnie te, o których mówimy, które żadną sankcją dolegliwości nie są zabezpieczone. Jeżeli już to są zabezpieczone czymś, co nazywamy sankcją nieważności, bo jeżeli niezgodnie z z procedurą, wydam akt prawny, to on może zostać uznany za niewiążący, za niekonstytucyjny, a więc ostatecznie za nieważny. Jeżeli niezgodnie z zasadami zawierania umowy ją zawrę, to ona może być także nieważna, testament może być nieważny, ale to nie jest taka sama sankcja, mówi Hart, to nie jest sankcja dolegliwości, więc też to prawo tutaj zmienia ten swój taki ostry charakter, I dlatego nazywany jest ten pozytywizm bardziej wyrafinowanym, dlatego że właśnie tutaj Hart dostrzega pewne elementy dodatkowe. I wreszcie Hart mówi, że problem podstawowy z tym pozytywizmem ostinowskim jest taki, że właściwie jakby tak dobrze pomyśleć, to nie da się suwerena pozytywistycznego w rozumieniu Ostina odróżnić od bandyty. To jest tak zwany paradoks bandyty. Hart mówi, że jeżeli prawo jest po prostu rozkazem zabezpieczonym sankcją, a więc rozkazem, za którego niespełnienie spotka nas pewna kara czy pewna dolegliwość, to właściwie nie ma różnicy pomiędzy władcą, a człowiekiem, który przychodzi do was z pistoletem i każe wam oddać portfel, który mówi pieniądze albo życie. Czyli mów, wydaje wam rozkaz, mówi daj mi pieniądze, bo jeśli nie, to spotkacie sankcja w postaci takiej, że cię zastrzelę. I Hart mówi, to jest problem, dlatego że wydaje się, że jest jednak pewna różnica w postrzeganiu władcy, przywódcy, czy, czy, czy suwerena, czy prawodawcy, a tego przestępcy. Ta różnica polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju normatywnością, czy my, my, my możemy chcieć się podporządkować temu, co mówi władca, albo istnieje możliwość uznania jakby legitymacji tego rozkazu, podczas kiedy bardzo trudno jest legitymizować rozkaz bandyty. My po prostu wiemy, że my musimy oddać portfel, ale nie powiemy, że powinniśmy oddać portfel. Czyli ta normatywność, która tutaj się pojawia jest inna. My wiemy, że musimy, ale nie powiemy, że powinniśmy oddać. Wprost przeciwnie, powiemy muszę, ale nie powinienem, bo to jest przemoc, bo ja nie mam powodu, żeby żeby tej władzy słuchać, tej, tej władzy bandyty. Więc Hart mówi, to jest problem, bo my w podniesieniu do prawa wydaje się, że zachowujemy się inaczej. Kiedy ktoś nam każe zapłacić podatek, no oczywiście możemy mieć taką wizję bardzo wolnościową, która mówi, że każdy podatek jest kradzieżą, prawda, jest okradaniem, nie są tacy ludzie, ale większość ludzi może uzasadnić to, dlaczego ma zapłacić podatek i widzi różnicę pomiędzy portf- oddaniem portfela bandycie, a zapłaceniem podatku państwu. Dlatego, że no przynajmniej taką, że może z tego się zrobić jakieś dobro, te pieniądze są komuś potrzebne, ktoś korzystał sam z pomocy państwa, nie wiem, chodząc do szkoły bezpłatnie, czy korzystając z innych usług państwa, no więc teraz jest być może uzasadnione to, żeby także w ramach jakiejś umowy społecznej brał udział. Więc Hart mówi, fałszywa jest ta wizja ostinowska, ona jest, ona jest wizją przywódcy czy władcy suwerena bandyty. Tak prawo nie funkcjonuje. Co więcej, jeżeli jest jeszcze jedna cecha, która pokazuje różnicę pomiędzy tą wizją ostinowską, a tą wizją hartowską. Hart mówi, rozkaz wydany przez bandytę ma moc tak długo, jak bandyta zagraża mi sankcją. Jest związany z jego osobą. Jak tylko unikam tego niebezpieczeństwa, on wychodzi, to to ten rozkaz już, już mnie nie obowiązuje. Tymczasem w prawie mamy takie poczucie, że mimo, że suweren się zmienia, że władcy się zmieniają, to prawo obowiązuje w jakimś dłuższym okresie. To prawo funkcjonuje na zasadzie takiej, że ono nas wiąże bez względu na to, że ci jakby piastuni tych organów się zmieniają. I to też jest interesujące, dlaczego tak jest. Tak, jak bandyta wchodzi, mówi pieniądze albo życie i później wychodzi, to ten rozkaz nie trwa w przestrzeni normatywnej. On Nie powiem, że on dalej obowiązuje, mimo że on już wyszedł. Tymczasem, jeżeli umiera król, to prawo dalej funkcjonuje. I ludzie się do niego stosują, a więc odrywają w jakimś sensie to prawo od tej osoby suwerena. Z kolejny, mówi Hart, błąd błąd Ostina. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj dokonuje się taka reforma tego pozytywizmu, która, jak powiedziałem, trochę go demokratyzuje, trochę go stępia z takiego właśnie szeryfostwa, z takiego wydawania rozkazów bez liczenia się w ogóle z innymi osobami, i jednocześnie pokazuje, że to prawo jest bardziej wyrafinowane. Ale najważniejszą różnicą, która jest pomiędzy tą wizją hartowską, która się pojawia w wieku XX po II wojnie światowej, a tym Austinem XIX-wiecznym, jest to, że Hart bardzo długo, Hart widzi prawo w takim ujęciu dialogowym, podczas kiedy prawo u Ostina jest monologiem. No bo jeżeli prawo jest rozkazem zabezpieczonym sankcją, to zwróćcie uwagę, w ogóle nie ma drugiej strony, nie ma adresata. Jest po prostu ktoś, kto mówi i mamy to wykonać. Dlatego jak nie ma adresata, nie ma rozmówcy, to nie ma rozmowy, nie ma deliberacji, nie ma konsultacji, no bo po prostu jest jest monolog. Hart widzi prawo w aspekcie bardziej dialogicznym i to jest ciekawe, dlaczego on to widzi. Można postawić taką tezę, że widzi to prawo w taki sposób, ponieważ przez wiele lat pro- współpracował z innym Johnem Austinem. To są takie dwie postaci, które filozofi się często mylą. John Austin żył w wieku XIX, twórca prywa, pry, pry, prymitywnego pozytywizmu, a John Longshow, czyli John L. Austin, to był filozof języka, który funkcjonował w Oksfordzie, tam gdzie Hart także funkcjonował. I Hart przez wiele lat uczestniczył w seminarium z Johnem Longshowem Austinem, gdzie analizowali właśnie różnego rodzaju reguły, w tym szczególnie takie reguły, które nie są nakazami i które nie kończą się sankcją dolegliwości. Mieli takie seminarium w Medlin College, gdzie analizowali przykłady gier różnego rodzaju, bo gry są właśnie oparte na regułach trochę takich jak te reguły zabezpieczone sankcją nieważności. Jeżeli ktoś na przykład wykonuje w szachach pewien ruch, wierzą na UKOS, no to nikt mu nie obcina ręki za to, nikt go nie wtrąca do więzienia, nie ma sankcji dolegliwości, ale ten ruch się nie liczy, on jest nieważny, a więc spotyka go sankcja nieważności, tak byśmy powiedzieli. I Hart dzięki rozmowom z Austinem Austinem zauważył, że prawo w dużej mierze polega, polega też na takich ruchach. To znaczy, że ja na przykład wydaję akt prawny, albo sporządzam testament, albo zawieram umowę i jeżeli wszystko jest dobrze, spełniam wszystkie warunki, to wtedy to jest ważne, to jest skuteczne, to działa. Natomiast jeżeli tego nie robię, to to jest uznane za niebyłe, za nieważne. Trochę tak jak z tym ruchem w szachach. John Longshow Austin, który ewidentnie miał wpływ na Harta, jest twórcą tak zwanej teorii aktów mowy. To jest taka wizja języka, która jest bardzo rewolucyjna, mimo że tak nie wygląda, ponieważ ona odchodzi od rozumienia języka jako... Gramatyki. Odchodzi od rozumienia języka jako struktury, jako pewnego rodzaju zestawu reguł, tylko mówi, język jest działaniem. Język jest pewną praktyką. My oczywiście możemy sobie tę praktykę później podsumować regułami, gramatyką, składnią, ale język jest przede wszystkim aktywnością. I my to wiemy tak naprawdę, tylko Austin musiał nam to, ten drugi Austin musiał nam to przypomnieć, bo zobaczcie, kiedy na przykład jesteście małymi dziećmi, no to wchodzicie w świat języka nie znając gramatyki. No, Pięcio-sześcioletnie dziecko mówi świetnie po polsku, nie wiedząc jeszcze, co to jest rzeczownik, co to jest dopełnienie bliższe, prawda? i nie umiejąc dokonać rozbioru zdań, Dla wszystkich to jest normalne. Co to znaczy? Ono jest wrzucone w praktykę, poznaje tę praktykę, umie się tym językiem posługiwać, ale gdyby zapytać to małe dziecko, co to jest rzeczownik, to zrobiłoby wielkie oczy. Bo nie ma takiej metarefleksji nad tą praktyką, w której może wydobyć z tej praktyki pewne reguły, ale może w niej uczestniczyć. Ci z was, którzy uczyli się języka obcego w taki zły, stary sposób, czyli uczyli się na pamięć zasad gramatyki, właśnie słówek, znają też to, bo one, te osoby są w odwrotnej sytuacji niż to dziecko. Jadą do kraju, w którym mówi się językiem, mają pełną głowę gramatyki, ale nagle stają przed kimś i milczą, dlatego że nie umieją w praktykę. Tak? Mają wyposażenie, zna, znają wszystkie zasady gramatyczne, ale nie są wdrożone w praktykę. Dopiero kiedy są, kiedy się wdrożą, kiedy zaczną uczestniczyć w niej, no to ta gramatyka może im pomóc, ale jak pokazuje przykład dziecka, to praktyka jest ważniejsza niż gramatyka. Praktyka, a nie zbiór reguł. No i w pewnym sensie można powiedzieć, Austin mówi, popatrzcie na język jako na działanie. Akt mowy to jest dokonanie czegoś w świecie. Takimi typowymi aktami mowy, o których mówi John Longshow Austin, to jest na przykład akt chrztu. Nadaje Ci imię Józef, albo także on używa przykładu ochrzczenia statka, statku, na przykład, nadaje Ci imię Królowa Wiktoria. To jest akcja, to jest jakieś działanie, w którym ktoś się posługuje językiem i zmienia status tej rzeczy, którą nazwał. Dlatego to jest akt mowy, speech act, dlatego, że to jest nie tylko powiedzenie czegoś, ale to jest dokonanie czegoś. Takim samym aktem mowy jest obietnica. Przyjdę na twoje urodziny, przyjdę na twój wykład. To jest akt, to nie jest tylko powiedzenie czegoś, ale to jest też złożenie jakiejś obietnicy. Zobowiązanie jest aktem mowy i tutaj już widzicie pomału, jak przechodzimy na obszar, który jest bardziej w prawie istotny, bo jeżeli ja mówię zapłacę ci, to nie tylko mówię, ale jednocześnie zobowiązuję się do tego, że ci zapłacę. A więc można powiedzieć, że umowa jest wymianą aktów mowy. Z jednej strony i z drugiej ludzie sobie coś obiecują i na tej podstawie działają. Oczywiście rozkaz też jest aktem mowy. To, co co Austin bardzo tutaj mocno podkreśla, to on wskazuje, że muszą być spełnione pewne warunki, żeby można było ważnie aktów mowy dokonywać. Mówi, że musi istnieć pewna procedura, mówi, że musi tę procedurę wykonać ktoś, kto jest wskazany w tej procedurze, że ta osoba musi mieć odpowiednie intencje, musi tę procedurę przeprowadzić w całości, bo jeżeli nie, no to wtedy... Coś jest nieważne. Jeżeli na przykład składacie obietnicę, ale nie chcecie jej dotrzymać, to Austin powie, to jest jakby nieważna obietnica. Jeżeli zawieracie małżeństwo, ale jesteście bigamistą, no to nie spełniacie warunków, które są potrzebne do tego, żeby wziąć udział w tej procedurze i żeby skutecznie dokonać tych aktów mowy. O teorii aktów mowy będziemy mówili, bo to jest potężna teoria, która wyjaśnia mnóstwo, mnóstwo rzeczy dotyczących między innymi właśnie ważności, nieważności czynności prawnych, warunków dla tej ważności. Ona bardzo dobrze precyzuje rodzaje warunków i skutki ich niedochowania. To jest jest naprawdę potężna teoria. Dla nas jest na tym etapie tylko ważne, że John Locke Austin w pewnym sensie, można powiedzieć, zaraził Harta takim myśleniem sprawczym o języku i pojęcie prawa jego pojęcie prawa pozytywistyczne jest oparte na takich działaniach językowych. To znaczy, że jeżeli jest działanie językowe, to jest jakaś komunikacja. Jeżeli jest komunikacja, to są dwie strony. I oczywiście jest taka wizja aktów mowy, ona jest głównie, mówi się, że John Searle, uczeń Ostina, ją proponował, takich jednostronnych aktów mowy, które właśnie są bardziej zbliżone do tej wizji XIX-wiecznej, że ja po prostu przychodzę, mówię i macie to zrobić. Natomiast wizja ostinowska, To jest wizja dwustronnych aktów mowy, polegająca na tym, że żeby akt mowy był fortunny, jak to mówi Ostin, żeby był szczęśliwy, moglibyśmy powiedzieć, żeby był udany, czyli ważny, nie wystarczy powiedzieć, tylko musi być jakaś reakcja po drugiej stronie. Ta reakcja w koncepcji Ostina nazywa się uptake. To jest takie słowo, które jest trochę trudne do przetłumaczenia na język polski. To jest jakieś takie przyjęcie, zaakceptowanie, przyjęcie do wiadomości, moglibyśmy sobie to tak przetłumaczyć. Więc Austin widzi komunikację językową w taki sposób, że jest ktoś, kto mówi, jest ktoś, kto słucha, ale to nie jest tak, że ten, kto słucha, jest tylko pasywny. Dlatego, że ten, kto słucha, jakby musi też wykonać jakieś działanie, na przykład zareagować jakoś zmianą swojego poglądu, albo zareagować w jakiś sposób, w jakiś sposób fizyczny. I ta reakcja bardzo często <śmiech> decyduje o tym, czy ten akt udajemy za udany, czy nie. Czyli u tego XIX-wiecznego Ostina ja mówię i od razu uważam, że to, co powiedziałem, jest wiążącym rozkazem. Natomiast u tego Johna Longshow'a Ostina, który miał wpływ na harta, samo wypowiedzenie słów jeszcze nie wystarczy. Oczywiście takim przykładowym, takim oczywistym przykładem jest to, że gdyby była tutaj teraz pusta sala i ja bym powiedział proszę otworzyć okno, no to ten mój akt, mimo, że powiedzmy nie wiem, ja mógłbym być uznany za suwerena, bo mam jakiś tutaj autorytet jako nauczyciel akademicki i wypowiedziałem rozkaz, nie można by było tego udać za, uznać za udany akt mowy. No nie ma nikogo, kto może wykonać to polecenie. No nie ma nikogo, kto je w ogóle usłyszał. Nie ma możliwości żadnej reakcji. Taki normalny akt mowy, na przykład wydany teraz, proszę otworzyć okno, wymaga jakiegoś działania ze strony tego, kto jest po drugiej stronie. Chociażby sprzeciwu. Wtedy mówi nie, nie będzie pan mi wydawał rozkazów i wtedy mój, wiadomo, że mój rozkaz jest nieudany zupełnie. Ale najczęściej, jeżeli jest między nami relacja hierarchiczna jakaś, no to wtedy ktoś, albo ktoś po prostu jest uprzejmy, zareaguje, na przykład wstanie i otworzy. I to jest skutek mojego działania w rzeczywistości, mojego słowa. ja powiedziałem coś, a rzeczywistość się zmieniła. Austin mówi, że akt mowy ma takie trzy aspekty. Akt lokucyjny, czyli wypowiedzenie słów, więc ja wypowiedziałem słowa, proszę otworzyć okno, Jeżeli spełnione są pewne warunki, to ten akt lokucyjny zamienia się w akt illokucyjny, czyli nabywa nabywa pewnej mocy, czyli staje się rozkazem w tej sytuacji. I jeżeli mam szczęście i ktoś wykonuje to, co ja powiedziałem, to mamy do czynienia z aktem perlokucyjnym, czyli z pewną zmianą w rzeczywistości. Czyli nie tylko jest gadanie, ale jest jakaś zmiana w rzeczywistości. Czyli jest semantyczny poziom, ja wypowiadam jakieś zdanie, jeżeli spełnione są warunki, ono uzyskuje moc illokucyjną bycia rozkazem i powoduje skutek perlokucyjny w postaci jakiegoś działania. Zwróćcie uwagę, że mogę nieraz dokonać aktu lokucyjnego, który nie uzyskuje mocy illokucyjnej, bo na przykład niespełnione są warunki. No na przykład wtedy, kiedy jest pusta sala i mówię, proszę otworzyć okno, to to jest akt lokucyjny, bo ja powiedziałem to, co powiedziałem, ale nie ma illokucji, bo nie są spełnione warunki. I oczywiście nie ma też perlokucji, bo nie ma kto otworzyć tego okna. Kiedy zawieram małżeństwo i nie spełniam warunków do zawarcia tego małżeństwa, tak, na przykład w kodeksie kanonicznym, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, jeżeli wykluczam posiadanie potomstwa, to małżeństwo jest zawarte nieważne. Czyli okazuje się, że mój stan mentalny nawet, może powodować, że ja wprawdzie powiem, biorę ciebie za żonę, czyli dokonam aktu lokucyjnego, ale ponieważ nie spełniłem warunków, które przez daną procedurę, na przykład przez ślub w kościele katolickim są przewidywane, to ta moja lokucja nigdy nie stanie się illokucją, bo nie nabierze mocy, to moja, moja wypowiedź. To są tylko pewne przykłady pokazujące, jak sprawna jest ta teoria właśnie w odróżnianiu tych różnych elementów. Wrócimy jeszcze do tego, bo poświęcę jeden osobny wykład teorii aktów mowy, ale teraz wracam do Harta, który jest pod wpływem Ostina, tego drugiego Ostina, jego teorii aktów mowy i tej dialogicznej takiej, takiej, takiej komunikacji. No i teraz zastanówmy się, czy w ogóle u Harta jest widoczny ten wpływ tego Ostina. Otóż jedną z reguł wtórnych, którą można powiedzieć Hart powołuje do życia, jest tak zwana reguła uznania, czyli Rule of Recognition. Ona jest tłumaczona, profesor Woleński ją przetłumaczył w polskim tłumaczeniu pojęcia prawa jako reguła uznania, chociaż po angielsku to jest Rule of Recognition, więc można by było ją przetłumaczyć jako regułę rozpoznania, czy przyznania, czy rozpoznania czegoś jako coś, prawda? Dlaczego to uznanie nieraz jest trochę wątpliwe, bo studenci często myślą, że tu chodzi o uznanie, nie wiem, administracyjne, albo jakąś dyskrecjonalność, że tutaj ja mogę sobie uznać, albo mogę sobie nie uznać. To to nie są dobre, dobre kierunki. Moim zdaniem, nie tylko moim, koncepcja reguły uznania, czy reguły rozpoznania jest efektem współpracy Harta i Johna Longshaw Ostin'a, bo ona jest reakcją na akt mowy w postaci prawa po stronie tych, którzy słuchają. Jak to Hart tłumaczy? Hart mówi, że jeżeli pojawia się pewnego rodzaju działanie prawodawcze, które realizuje tak zwaną regułę zmiany, czyli ktoś na przykład idzie przez procedurę legislacyjną i ustanawia regułę, to w pewnym sensie to jest dopiero początek procesu, który musi się zakończyć jakiegoś rodzaju reakcją z drugiej strony. Co to ma być za reakcja? Tutaj zaczyna się oczywiście wieloletnia, już obejmująca wiele dekad dyskusja na temat tego, czym jest ta reguła uznania, ale Hart mówi mniej więcej tak, że reguła uznania to jest reguła, którą stosują adresaci prawa, w szczególności tzw. officials, czyli sędziowie i urzędnicy, którzy niejako taki stempel przystawiają, mówiąc, że to, co prawodawca wykonał, jest rzeczywiście prawem. Czyli oni mówią tak, jeżeli to, co zrobił prawodawca spełnia pewne kryteria, to my to coś uznajemy za prawo i to stosujemy. To się wydaje dosyć intuicyjne, ale uwierzcie mi, to jest cała masa problemów. Czyli czyli oni mówią mniej więcej tak, jakbyśmy to chcieli przedstawić sobie konstrukcją ostinowskiej teorii aktów mowy. Jeżeli ty wydajesz mi rozkaz, to ja jak gdyby sprawdzam, czy ty masz autorytet, żeby to zrobić. Oceniam, czy ten rozkaz w ogóle może być wydany. I dopiero wtedy, kiedy stwierdzę, że on jest wydany, że że to wszystko jest spełnione, to mówię, ok, to jest ważna reguła, do której ja się będę stosował. I zobaczcie, to jest strasznie nieintuicyjne, właśnie dlatego, że wielu z nas cały czas myśli tą koncepcją Ostina z XIX wieku. No przecież nie będziemy przestępców pytać, czy kodeks karny obowiązuje, prawda? To nie chodzi o to, że mamy pytać przestępców, tylko chodzi o to, że są pewne warunki, które prawo musi spełnić, żeby stać się prawem i musi być ktoś, kto po drugiej stronie niejako ma możliwość stwierdzenia tego, czy to rzeczywiście zostało spełnione. I teraz, żeby ta idea nie była taka absurdalna, no bo mówię, gdybyście pewnie poszli do cioci na imieniny i powiedzieli, a wie ciocia, że prawo jest dialogowe i że wymaga zgody drugiej strony, żeby obowiązywało, to ciocia by się puknęła w głowę, to pomyślcie na przykład o roli trzeciej władzy i o roli podziału i równowagi władz. Ona tak naprawdę, można powiedzieć, w rozumieniu takiego, tego klasycznego Ostina jest bez sensu. No bo jak to jest możliwe, że jest jakaś inna władza, która kontroluje suwerena? No ale przecież cała idea sądownictwa konstytucyjnego na tym polega. Jest niewybieralna władza, niewybieralna w wyborach powszechnych, która, niektórzy nawet mówią, nie ma legitymacji demokratycznej, w postaci, nie wiem, Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, gdzie 9 osób decyduje za ogromny naród. Na przykład o tym, czy aborcja jest dozwolona, czy nie. Albo macie Trybunał Konstytucyjny w Polsce, gdzie 15 osób decyduje za cały naród. Co to jest w ogóle? Co to jest za element? Można powiedzieć, że Jak wrócimy na moment do tej porażki pozytywizmu w czasie II wojny światowej, no to musimy sobie uświadomić, że ta porażka spowodowała konieczność wprowadzenia pewnych bezpieczników. Te bezpieczniki, nieraz się je nazywa systemem checks and balances, kontroli i balansowania, to są właśnie takie modele, w których ktoś niejako musi przybić stempel metaforycznie dla prawa, żeby ono działało. To oczywiście nie nie, nie dzieje się w taki sposób, że sędziowie stoją pod parlamentem i przybijają pieczątki pod każdą ustawą, może obowiązywać, może obowiązywać, może obowiązywać, ale ten proces ma w sobie zaszytą możliwość, że jeżeli prawodawca wydaje akt prawny, czyli dokonuje aktu mowy, to są jacyś adresaci, którzy mówią, ej, ale ty nie możesz tego zrobić, bo na przykład to, nie wiem, jest dyskryminujące albo to jest niezgodne z jakimiś zasadami, które wcześniej przyjęliśmy w Konstytucji i my chcemy to sprawdzić. I ci ludzie, którzy tego słuchają, mówią, sprawdzam w postaci np. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który jest właśnie takim sprawdzającym. I nagle ten znowu proces tworzenia prawa staje się bardziej dialogiczny, no bo w normalnej sytuacji, kiedy jest prawodawca w postaci legislatywy i sąd konstytucyjny w postaci silnej trzeciej władzy, to ten prawodawca wie, że mu nie wszystko wolno, bo wie, że ktoś w razie czego sprawdzi i wyrzuci to do kosza. Czyli jak się zachowuje Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do ustaw? Jeżeli ustawy są traktowane jako akty mowy, czyli ktoś nam wydaje rozkaz, to Trybunał mówi, nie udało ci się. Jest, nie, nie obowiązuje to, co powiedziałeś. To jest nieważne, dlatego że nie spełniłeś pewnych warunków. Czyli nagle na poziomie instytucjonalnym można powiedzieć, że parlament rozmawia z Trybunałem Konstytucyjnym, a przynajmniej wie, że, 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 że taka rozmowa może się toczyć. I to powoduje, że już nie wszystko można. Tak? Dlatego, że jeżeli ja wiem, że moja umowa może zostać przez kogoś unieważniona, to staram się takie rzeczy zawierać w umowie, żeby do tego unieważnienia nie doszło. Jeżeli ja wiem, że moja czynność prawna, mój testament może zostać unieważniony, to ja staram się go zrobić tak, żeby on nie został unieważniony, bo zależy mi na tym, żeby on działał. A więc system checks and balances jest jak gdyby pewnego rodzaju świadomością, że ktoś może przyjść i mi to unieważnić. I jakoś to na mnie wpływa. I tu widać w pewnym sensie, że ten, ta dyskusja, można powiedzieć, między jedną stroną umowy, a drugą stroną umowy i sądem, który umowę może unieważnić. Dyskusja pomiędzy władzą, która ma większość i tymi, którzy mają mniejszość, są w opozycji, ale którzy mogą pójść do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał może unieważnić, to jest system dialogiczny, w którym jest potrzebne coś w rodzaju uznania po drugiej stronie. Tak, Możecie sobie na przykład myśleć o tym w taki sposób, że parlament rozpoczyna procedurę legislacyjną, przeprowadza ją, spełnia wszystkie kryteria, czyli te formalne kryteria, jest inicjatywa ustawodawcza, trzy czytania, Senat, prezydent, promulgacja, ale tak naprawdę to jeszcze nie jest koniec tej historii. Można powiedzieć, że Austin XIX-wieczny powiedział, no to już mamy prawo, bo suweren się wypowiedział i zabezpieczył sankcją, a Hart powie nie, nie jeszcze jest potrzebna praktyka uznania tego, czyli na przykład jeżeli nie ma wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, czyli nie ma kwestionowania tego prawa i wszyscy mu się podporządkowują, albo jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo ludzie jednak mają wątpliwość, czy prawodawca mógł tego aktu dokonać, ale Trybunał mówi, nie, nie, jest wszystko OK, jest zgodne z Konstytucją, to to jest pewna procedura weryfikacji tego, co powiedziano. Tak? To, jest, to jest ta sytuacja, ona w pewnym sensie konstrukcyjnie jest dokładnie taka sama, jak ta sytuacja, w której ja mówię, proszę otworzyć okno, a ktoś z was powie, ale nie będziesz mi rozkazywał, kwestionujecie mój autorytet albo kwestionujecie treść, tak? Albo może inny przykład, jeżeli ja bym powiedział, czy teraz pan i pani mogliby wynieść ten komputer i zanieść go na Lipową 4, prawda? Możecie nie kwestionować mojego mojego autorytetu, ale powiedzcie, panie, ale my nie jesteśmy tutaj sługami, żeby wykonywać takie rzeczy, nie jesteśmy jesteśmy tragarzami, żeby nosić komputery, czyli kwestionujecie nie już mój autorytet, tylko kwestionujecie treść rozkazu, mówiąc, że ona jest od czapy zupełnie, skąd w ogóle pan sobie to wymyślił? Tutaj w takiej normalnej dyskusji nie potrzebujecie specjalnej procedury, po prostu nie dokonujecie, jakby powiedział John Longshow Austin, aptejku. Tak? Nie, nie rozpoznajecie tego, co powiedziałem, jako ważnego rozkazu i sprawa jest zakończona, nic się nie dzieje. Ale na poziomie prawa to jest bardziej złożone. Z tego powodu można powiedzieć, że Hart tworząc regułę uznania wprowadza taki dialogiczny element do prawa i mówi, że reguła uznania to jest w tej klasycznej wersji zbiór kryteriów, które musi spełnić norma czy reguła, a żeby została uznana za element systemu. Co to są za kryteria? Oczywiście to są kryteria formalne, ale to są też kryteria treściowe. No nie wszystko może być rozkazem. Bo jeżeli idzie się do Trybunału Konstytucyjnego, który tutaj nam y, y, funkcjonuje jako taki przykład tego kontroler, kontrolera, no to on może stwierdzić, że rozkaz jest nieważny, że ustawa jest niekonstytucyjna, więc ją wyrzucić do kosza, Albo ze względów formalnych, albo ze względów materialnych, treści normy. Częściej nawet ze względów materialnych to robi, czy raczej robił. Natomiast w momencie zwróćcie uwagę, kiedy nie ma takiej kontroli, kiedy nie ma takiego sądu, z wielu powodów, albo go w ogóle nie ma, albo jest, ale nie pełni swojej funkcji kontrolera, kontrolera przepraszam, tego, kto jest jakby takim cenzorem, no to wtedy wracamy do prymitywnej wersji pozytywizmu. Wtedy rzeczywiście wszystko, co powie suweren i zabezpieczy sankcją, jest prawem. Nie potrzeba żadnego rozpoznania po drugiej stronie. Nie ma już żadnej kontroli, no bo kończy się to w momencie wypowiedzenia tych słów. Tam już dalej nic się więcej nie dzieje, już ważność, zaczyna prawa funkcjonować i właściwie nie ma możliwości jej zakwestionowania. To jest dosyć istotne osiągnięcie, ta, ta dialogiczna wersja prawa z wielu powodów. Dlatego, że ona, w momencie, kiedy ja wiem, że jest jakaś praktyka, na przykład praktyka sędziowska, która czegoś nie rozpoznaje, to, 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 to koryguje zachowanie suwerena. Żeby to znowu nie było dla was takie abstrakcyjne, popatrzcie na przykład na to, co się dzieje obecnie w Polsce. Jest, można powiedzieć, debata na temat tego rozpoznania. Na przykład, jaka jest moc prawa unijnego, prawa Unii Europejskiej. Tak? Czy, jeżeli ktoś wydaje ustawę sprzeczną z prawem Unii Europejskiej, to czy taka ustawa zasługuje na rozpoznanie jako ważna, czy nie? Ktoś mógłby powiedzieć, że zgodnie z naszym systemem źródeł prawa w Konstytucji? Nie, no, bo jeżeli jest, ustawa jest niezgodna z prawem międzynarodowym, a prawo Unii Europejskiej jest prawem międzynarodowym, to prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo. Ale mamy interpretacje, które pokazują, że jest właśnie inaczej, że ona może być sprzeczna, jeżeli jest, jeżeli jest zgodna z Konstytucją, a jednocześnie norma prawa unijnego jest uznana za niezgodną z Konstytucją, to wtedy tutaj mamy inny pomysł na rozpoznanie. Ktoś mógłby powiedzieć, że w, w tym momencie jesteśmy w trakcie próby zmiany kryteriów, które składają się na regułę uznania. Czyli na przykład właśnie zmiany tego kryteriów, jaką rolę odgrywa prawo międzynarodowe. Ktoś próbuje wprowadzić nową wizję tego, jak to powinno wyglądać. Można to w kategoriach, w kategoriach właśnie hartowskich opisać jako zmiana reguły uznania. Co ciekawe, Hart mówi, że reguła uznania jest pewną przede wszystkim praktyką. To znaczy, że są pewne akty, działań sądu, który po prostu właśnie rozpoznaje daną daną normę jako ważną. Ta praktyka ma charakter precedensowy bardzo często, to znaczy następne sądy zachowują się podobnie, czyli przyjmują podobne podobne kryteria. Zaraz do tej praktyki wrócimy, ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. W jaki sposób sam fakt, że istnieje ktoś, kto musi zaakceptować, w jaki sposób sam fakt, że istnieje ta dialogiczna wizja prawa, wpływa na zachowania suwerena. No przede wszystkim suweren nie czuje się wszechmogący. Jeżeli wie, że po drugiej stronie jest ktoś, kto mu może powiedzieć nie pozwalam, to próbuje modelować swoje zachowania tak, żeby one nie natknęły się na na tę sankcję nieważności. I to już w znakomity sposób ogranicza pewne działania. Bardzo prosto, jeżeli na przykład jest jakaś większość, która nienawidzi jakiejś mniejszości i wie, że ta mniejszość może pójść do sądu konstytucyjnego i może zakwestionować ustawę, która na przykład tej mniejszości będzie odbierała prawo, jakieś prawa, no to ta większość prawdopodobnie nie wyda takiej ustawy, bo to jest bez sensu. Po co mam wykonywać akt mowy, który mówi, pozbawiam cię prawa X, jeżeli wiem, że ty pójdziesz do sądu, a sąd powie nie, to jest nieważne w ogóle to pozbawienie, dlatego że nie spełnia kryteriów, nie nie możesz pozbawić tego prawa. To po co wysiłek? Więc już sam fakt potencjalności takiej kontroli wpływa na to, co ja robię. Już wiem, że nie wszystko mi można. To jest właśnie checks and balances. To jest właśnie ten element tego, że jak ja wiem, że jest ktoś, Kto mnie będzie sprawdzał, to sam zachowuje się lepiej. Tak jak student. Jak student wie, że ma surowego recenzenta, no to mocniej pracuje nad tym, żeby jakość tego, co produkuje, znalazła akceptację, bo chce zdać, chce zaliczyć, prawda? Czyli chce, żeby to, co zrobił, zostało uznane za ważne, odpowiednie. To jest ta sama konstrukcja. Jeżeli natomiast wie, że recenzent się go boi, albo wie, że recenzent jest przekupiony przez jego rodziców, albo wie, że w ogóle nikt nie będzie sprawdzał tej pracy, to może tam absolutnie wszystko napisać i to przejdzie, bo wszystko ujdzie, bo nie ma żadnej kontroli. Więc brak tej kontroli wpływa na niższą jakość tego, co on produkuje. Bo nie ma żadnego znaczenia, że ten recenzent wszystkie prace, które student będzie przygotowywał, będzie oceniał na piątki czy na szóstki, to nie będzie miało żadnego związku z jakością tych prac. I oczywiście taka praktyka przez jakiś czas może funkcjonować i wszyscy, zwłaszcza studenci, mogą być szczęśliwi, że zostają same piątki, ale ostatecznie to... Nie da żadnego efektu, bo przecież nie o to chodzi, żeby być po prostu zadowolony. Podobnie, jeżeli nie ma kontroli, realnej kontroli jakości prawa, to jakość tego prawa spada. Bo po prostu można zrobić wszystko, można zrobić bardzo szybko. Co więcej, jest jeszcze jeden element, mianowicie, jeżeli ja jestem takim suwerenem ostinowskim z XIX wieku i z nikim się nie muszę liczyć, to jak powiedziałem, z nikim nie gadam, z nikim nie konsultuję, z nikim nie ustalam tego, co ma być w tym prawie. Jak popatrzycie na zasady dobrej legislacji, które obowiązują w OECD, w Unii Europejskiej, ale także w Polsce, chociaż nie są stosowane, to one wymagają tak zwanych konsultacji, jeżeli chodzi o akty prawne. Konsultacje publiczne czy konsultacje społeczne są koniecznym elementem procesu legislacyjnego. Takim koniecznym elementem jest też coś, co nazywamy oceną skutków regulacji, czyli regulatory impact assessment, czyli taką próbą oceny, jaki będzie wpływ prawa na rzeczywistość. Ogromne rzesze ludzi wylało mnóstwo atramentu i, i, i energii komputerów na to, żeby pokazać, jakie znaczenie mają konsultacje w prawie. One uwspólniają prawo, one są zaproszeniem do pewnego rodzaju dialogu, one dostarczają wiedzę prawodawcy. Prawodawca może, nawet jak jest dobry, to może nie wiedzieć pewnych rzeczy dopiero od ludzi, którym to prawo ma, wobec których to prawo ma obowiązywać się tego dowiaduje. Ja zawsze opowiadam taką moją historię, kiedyś byłem, może już ją słyszeliście, to przepraszam za to, taką historię zaangażowania w przygotowanie chyba pierwszej polskiej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. I myśmy jako młodzi prawnicy wtedy chcieli zrobić tę ustawę idealnie, to znaczy chcieliśmy właśnie ją w takim duchu dialogicznym, hartowskim przygotować, to znaczy przygotować założenia, skonsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, żeby dostać jakąś jakąś informację zwrotną, później napisać tekst na podstawie tych założeń, znowu go skonsultować, konsultować szeroko, ale konsultować też fokusowo z poszczególnymi grupami, które są zainteresowane, na przykład, nie wiem, jeżeli wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością wymaga zmian w prawie budowlanym, żeby był dostęp, no to trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy znają się na prawie budowlanym, a w ogóle na budowaniu też, prawda? Prowadziliśmy przez dwa lata tę aktywność i już byliśmy bardzo zadowoleni z jakości naszego aktu prawnego. Wydawało nam się, że on jest taki fantastyczny, skonsultowany i mieliśmy ostatnie spotkanie, na którym go prezentowaliśmy i wtedy stała taka pani i mówi bardzo fajną macie ustawę, bardzo fajny macie projekt, ale ja reprezentuję osoby z niepełnosprawnością psychiczną i widzę, że ten akt jest napisany przez kogoś, kto wyobrażał sobie niepełnosprawność wyłącznie jako niepełnosprawność fizyczną. I dlatego on w ogóle nie uwzględnia dużej grupy ludzi i w ogóle nie będzie mógł w stosunku do nich działać. No i my oczywiście wtedy się walnęliśmy w głowę, mówiąc, no oczywiście, że nie uwzględnia, no bo po prostu jesteśmy głupi jak but. Po prostu mamy ograniczoną racjonalność i tak sobie wyobrażyliśmy osobę z niepełnosprawnością, jako osobę na wózku ale całkowicie sprawną mentalnie, psychicznie. A ponieważ ta pani akurat pracowała w stowarzyszeniu, które się zajmuje osobami niepełnosprawnymi psychicznie, no to mogła nam dać wkład do tego. Tylko, że jej akurat nie zapytaliśmy wcześniej. I to jest przykład, o którym ktoś mógłby powiedzieć pal licho, jest ustawa, pracowaliście długo, no to ją uchwalcie i będziecie zadowolonymi suwerenami Ostina z XIX wieku, bo wydacie ustawę i ona będzie zabezpieczona sankcją. No ale problem jest taki, że ta ustawa będzie nieskuteczna w dużym wymiarze że ona nie będzie regulowała życia tak, jak powinna regulować. Co więcej, ona nawet może powodować opór, opór po drugiej stronie. Może w tym sensie, że ludzie nie lubią, kiedy się decyduje bez nich. Nic o nas, bez nas. prawda? Chcemy być jakoś włączeni. I nawet nie dlatego, że sobie uzurpujemy jakieś prawo, tylko uwierzcie mi, że jest bardzo dużo takich sytuacji w prawie, kiedy prawodawcy się coś wydaje, robi to bez pytania o zdanie, I to jest tak głupie, że to nie daje żadnego efektu, a gdyby tylko zapytał, to mógłby to zrobić inaczej i osiągnąłby ten efekt. Ale ponieważ jest zarozumiały, no to wtedy go nie osiąga. Inny taki przykład, o którym często opowiadam, to właśnie taki przykład o tym, jak kiedyś chciano wprowadzić na butelki od piwa właśnie o ostrzeżenia, już o tym mówiłem, prawda, chyba takie duże, takie etykiety, takie trochę jak są na papierosach obecnie, że piwo szkodzi, prawda, I, i, i tak chciano zrobić. No i znowu ktoś to wymyślił, ktoś to wprowadził, był projekt ustawy, no i na szczęście przyszedł jakiś gość z browaru takiego małego i mówi, panie, przecież to nie jest tam tak, że tam, prawda, świstak nakleja te ręcznie, prawda, te etykiety, tylko to są linie technologiczne, które mają pewnego rodzaju oprogramowanie, które jest przyzwyczajone, które jest dostosowane do pewnego rodzaju etykiet. Jeżeli wy to wprowadzicie, to my będziemy musieli wymienić te linie technologiczne. Tak? Wie pan, ile kosztuje wymiana takiej linii technologicznej w browarze? To są miliony złotych, w ogóle nie wiecie, jakie to są koszty bo nigdy się nie skalaliście działalnością gospodarczą. I w tym przypadku na szczęście ktoś go posłuchał, prawda? bo nie był właśnie takim aroganckim suwerenem XIX-wiecznym, który mówi, nie, w ogóle mnie nie obchodzi, jestem szeryfem i mają być naklejki, prawda? bo wtedy ludzie nie będą pić, jak będą naklejki. Też to wiem, bo jestem mądry. Nie sprawdziłem, prawda? czy jest w ogóle jakakolwiek skuteczność, zwłaszcza pisemnych ostrzeżeń, ale wiem, bo jestem posłem, a więc nie byle kim. Więc to, 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 to są takie elementy, które powodują, że jeżeli my na przykład nie konsultujemy aktów prawnych, to przede wszystkim obniżamy ich skuteczność, obniżamy ich jakość i co to powoduje? To powoduje, że prawo nie zmienia rzeczywistości. Czyli zobaczcie, ta sprawczość i dynamiczność, która miała stać u podstaw pozytywizmu tego prymitywnego, nagle przestaje być sprawczością. Także dlatego, że trochę się zmieniła rzeczywistość. Być może w wieku XIX, w modelu pruskim, Prawda? Dzieci wychowanych w szkole, które miały były przygotowane do wykonywania rozkazów, wszystkich, którzy byli po służbie właściwie wojskowej e, przygotowanych do wykonywania rozkazów, taki suweren twardziel, który przychodził i macie to zrobić, nie dyskutujcie, mógł być skuteczny. Ale jak przechodzimy do wieku XX i do wieku XXI, zwiększa nam się poziom wykształcenia w społeczeństwie, zmienia, zwiększa się poziom emancypacji różnych osób, różnych grup, które były e, dyskryminowane, nagle okazuje się, że ludzie sobie nie pozwolą na to, żeby przyszedł suweren i po prostu powiedział im, że mają wynieść komputer na lipowo, bo mają swój honor, znają swoją godność i chcą być traktowani jako partner w dialogu. I to między innymi wynika z koncepcji hartowskiej, że tam po drugiej stronie ktoś jest, jest jakiś człowiek i z nim trzeba o tym pogadać. Nie tylko dać mu do wykonania, tylko właśnie przejść przez cały proces ze świadomością, że on jest ważny, że trzeba go zapytać o zdanie, że on będzie musiał to prawo stosować, że on może nam dostarczyć pewną wiedzę, pewnej wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby to prawo było mądrzejsze i żeby lepiej funkcjonowało. Czyli właśnie tworzy się coś w rodzaju takiej wspólnoty, która nie jest podzielona na przywódce i plebs, który ma wykonać to, co przywódca ma powiedzieć, tylko ludzi, którzy są wspólnie zainteresowani dobrem swojego społeczeństwa. Wiecie, to są naprawdę ważne rzeczy, bo zdarza się, zwłaszcza ostatnio w Polsce, przez ostatnie 6 lat, jest taka moda na bardzo szybkie uchwalanie prawa. I to jeszcze nie jest nic złego samo w sobie, ale co więcej, to szybkie uchwalanie prawa, na przykład nie wiem, przez 8 godzin, przez 2 dni, bez czytania, jest w ogóle pokazywane jako wzór Pamiętajcie o tym, proszę, że, jakby szyb, że z szybkim uchwalaniem prawa jest jak z szybkim jeżdżeniem samochodem. Tylko głupcy to podziwiają. Tak? Bo, bo ci, którzy nie są głupi, wiedzą, czym się to kończy. Jeżeli prawo jest uchwalane szybko, to według zasady, co nagle to po diable, ma błędy, nie jest skonsultowane, nie jest oparte na wiedzy, która jest brana od społeczeństwa, jest związany opór z jego wprowadzeniem, niezrozumienie z jego wprowadzeniem. Pamiętacie decyzję o zamknięciu lasów w związku z pandemią? Nie? Ludzie mówią... To wpływa na autorytet prawa, to wpływa na inflację, można powiedzieć, prawa. Jeżeli są pewne decyzje, których ludzie nie rozumieją i one się wydają absurdalne, zupełnie. Więc ta sprawczość, jeszcze raz podkreślam, która miała przyświecać pozytywizmowi, nagle zupełnie upada. Jak prawo jest złej jakości, jak nie jest efektywne, jak nie zmienia rzeczywistości, to trzeba je zmieniać. I znowu możemy sobie powiedzieć, machnąć rękami, no to co, najwyżej się zmieni. Ale ci, którzy tak mówią, nie wiedzą, że tak zwany czas parlamentarny, czyli czas, w którym parlament może wydać nowe ustawy, nie jest z gumy. Na wielu uniwersytetach badacze badają wykorzystanie czasu parlamentarnego przez parlamenty w Europie, pokazując, które lepiej go wykorzystują. Ten czas parlamentarny to jest czas wszystkich posiedzeń, które mogą się odbyć w danym roku. No, słuchajcie, to nie jest czas nieograniczony, no, musi być jakaś skończona liczba tych posiedzeń, która ma skończoną liczbę minut i w skończonej liczbie posiedzeń i w skończonej liczbie minut można rozwiązać skończoną liczbę problemów, ale jeżeli trzeba jakiś problem rozwiązywać sześć razy, to jakieś inne sześć problemów pozostaje nierozwiązane, a być może one bardziej potrzebują aktu prawnego. A skąd prawodawca ma wiedzieć, że bardziej potrzebują? Potrzebuje oceny skutków regulacji. Normalnie, w normalnie działającym społeczeństwie i prawodawstwie ministerstwa konkurują o czas parlamentarny. Czyli, nie wiem, jest na przykład 8 ministerstw, zdrowie, środowisko, praca, I one przygotowują analizy, czyli te oceny skutków regulacji, mówiąc premierowi, szefowi rządu, panie premierze, jest taki problem, jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, to społeczeństwo poniesie takie koszty, proszę bardzo, to są wyliczenia. Jeżeli on będzie funkcjonował nierozwiązany przez 3-4 lata, to będzie taka konsekwencja, zarówno polityczna, zdrowotna, finansowa, społeczna. Premier mówi, ok, dziękuję wam. Następny. Przychodzi inny minister i mówi, tu jest inny problem. Takie będą jego skutki, jeżeli nie zostanie rozwiązany w takim i w takim czasie, takie koszty społeczeństwo my jako politycy poniesiemy. I premier patrzy i mówi, aha, tutaj mam koszt na poziomie 100, a tutaj mam koszt na poziomie 50, to proszę bardzo, to procedujemy. I to jest normalna idea, to jest konkurencja o to, żeby premier rozwiązywał problemy, które są najistotniejsze. A u nas wprowadza się ustawę o kolejności zwrotek hymnu narodowego. Bo to jest najbardziej palący problem, z którym się teraz spotykamy. Ja trochę kpię sobie oczywiście, rozumiecie, ale chciałoby się zapytać, dlaczego ten problem jest tak palący? Kto udowodnił, że on jest palący, że on zasługuje na czas parlamentarny? Tak samo, jeżeli na przykład ustawę o Trybunale Konstytucyjnym w jednym roku zmieniono sześć razy czy siedem razy, no to to nie jest bez skutku tak? dla jak wygląda nasze życie społeczne. Bo czas parlamentarny nie jest z gumy. Jeżeli ktoś nie wykonuje analiz i nie, nie, nie ma jakby konkurencji co do tego, które problemy są najbardziej istotne, czy w ogóle są one problemami, jak najłatwiej je rozwiązać, no to po prostu społeczeństwo jest w sytuacji coraz, coraz gorszej. Dlatego, że problemy fikcyjne są rozwiązywane albo problemy mniej ważne są rozwiązywane, a problemy kluczowe nie są rozwiązywane. Ocena skutków regulacji i konsultacje są nieraz traktowane jako taki kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy polityków. I wy jako prawnicy macie obowiązek pilnowania tego, żeby te rzeczy były realizowane. Ja kiedyś kiedyś napisałem taki artykuł z kolegą, że fajnie by było, gdyby kiedyś Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność ustaw ze względu na to, że nie było porządnej oceny skutków regulacji i nie było konsultacji, dlatego że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka ustawa jest zupełnie nieproporcjonalna i nieracjonalna. Bo jak masz regulować złożony problem społeczny, jeżeli w ogóle nie wiesz, jak on wygląda, jeżeli go nie przeanalizowałeś? Kiedyś analizowaliśmy oceny skutków regulacji, one są dołączone, powinny być dołączone do uzasadnienia aktu prawnego, To jest, słuchajcie, śmiech na sali. I to bez względu na jaka władza jest przy władzy. To nie jest w ogóle analiza polityczna. Myśmy analizowali to od roku 2004. Najczęściej w ogóle, to jest w ogóle niesamowite, ocena skutków regulacji zawiera się w jednym zdaniu. Mówi, że nie będzie skutków tego aktu prawnego dla rynku pracy, dla ochrony środowiska, dla budżetu centralnego albo dla budżetów lokalnych. No więc wtedy ktoś chciałby zapytać, panie, to po co ta ustawa, skoro ona nie będzie miała żadnych skutków? Po co ta ustawa? No nie wiem, no może ustawa o zmianie kolejności zwrotek hymnu narodowego nie ma jakichś istotnych skutków, ale pewnie będzie trzeba wydrukować jakieś nowe, nie wiem, książki, prawda, jakieś nowe... Y- treści i to też będzie coś kosztowało. Ale już ustawa, która na przykład zmienia funkcjonowanie sądownictwa, albo ustawa, która wpływa na funkcjonowanie służby zdrowia w jakiś sposób, albo ustawa, która ma charakter nie wiem, lockdownowa, jakaś regulacja, która zamyka jakąś gospoda- jaką gałąź gospodarki, no przecież ma ogromny wpływ na to, jak będziemy funkcjonować. No i wtedy powiedzenie, że nie ma skutków albo, że ma skutki pozytywne, to jest po prostu oszukiwanie społeczeństwa. Więc dlatego... Ta dialogiczna koncepcja hartowska w wyrafinowanym pozytywizmie, ona ma wiele takich elementów. Po pierwsze jest bardziej demokratyczna, jest oparta na rozmowie, na dialogu, ponieważ jest ta konieczność akceptacji, no to wtedy... Jest znowu właśnie ten system checks and balances, ale w ogóle cała filozofia tworzenia prawa jest taką filozofią uwspólniającą, gdzie się raczej ludzi zaprasza do tego, żeby to prawo stanowić, wspólnie w jakimś sensie, we wspólnym wysiłku. Oczywiście, żeby też nie, po, nie, nie pójść za daleko, o, metodologia oceny skutków regulacji mówi, że każdy, kto jest pytany, ma prawo zgłosić propozycje i skomentować, ale władza podejmuje decyzję, które uwagi uwzględnić, a które nie, no bo od tego jest władzą. Tak, czyli na przykład tak naprawdę właściwie przeprowadzany proces legislacyjny powinien polegać na tym, że władza przychodzi do narodu i mówi chce uregulować problem X. Tutaj proszę bardzo są trzy alternatywne modele uregulowania tego problemu. Wypowiedzcie się, który z nich uważacie za najlepszy albo zaproponujecie, zaproponujecie czwarty. Ludzie proponują, 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 władza siada i do każdej uwagi się odnosi. Naprawdę taki jest wymóg. Mówi, jaka była uwaga, czy ją uwzględnia, czy jej nie uwzględnia, a jeżeli jej nie uwzględnia, to dlaczego? Bo to jest dialog i w ten sposób coś się tworzy. W rzeczywistości konsultacje polegają na tym, że do ogromnego aktu prawnego z kilkuset artykułami wysyła się propozycje do organizacji pozarządowych udziału w konsultacjach w piątek o godzinie 16 z prośbą o uwagi do poniedziałku do godziny 10. Ja brałem udział kiedyś w takim procesie, w którym, jak dobrze policzyliśmy, chyba 100 tysięcy stron zostało zgłoszonych w konsultacjach. To był potężny akt prawny, który zmieniał olbrzymią gałąź, można powiedzieć, i gospodarki związaną ze zdrowiem. Władza uznała, że uwzględniła te uwagi po weekendzie. Tak? Mimo, że nie pracowała wtedy. Prawda? Więc jest to, jest to oczywiście pozorowanie dialogu i do niczego ono nie prowadzi. Yy. Jeszcze raz podkreślam, że to nie jest tylko tak, że jest jakiś formalny wymóg, że po prostu trzeba konsultować. To jest gdzieś mocno zakorzenione w tej wizji prawa, o której tutaj mówimy, że ona jest jakąś współpracą. I jeżeli jest ona jakąś taką współpracą, to ta praktyka się wytwarza, że prawodawca stara się decydować mądrze, tak żeby uzyskać tę akceptację, ta władza, która akceptuje, czy na przykład trzecia władza, ale także obywatele szanują to prawo, dlatego że zostało im nie narzucone, ale z nimi skonsultowane i wtedy spirala szacunku dla prawa rośnie. Natomiast jeżeli ten prawodawca zachowuje się właśnie w kategoriach dziewiętnastowiecznego wiecznego Johna Austina i mówi tu jest prawo, może jest i głupie, ale jest zabezpieczone sankcją i proszę yy, przestrzegać, to może, dopóki trzyma ludzi na przysłowiowej muszce, czyli stosuje sankcje i ich karze, to oni to robią. Ale myślę, że rozumiecie, że przymuszanie wszystkich do robienia wszystkiego nie jest możliwe. Lepiej jest jednak żyć w tej tej wizji hartowskiej, w której prawo tworzy się z szacunkiem dla adresata i szuka się przynajmniej jego akceptacji, ale przynajmniej zrozumienia, dlaczego ono jest takie, jakie jest. Dlaczego ono jest takie, jakie jest. Oczywiście osiągnięcie tego konsensusu w w tych najważniejszych sytuacjach jest oczywiście bardzo trudne ale jeszcze raz podkreślam, to są rzeczy absolutnie ważne, najważniejsze dla funkcjonowania społeczeństwa. No więc teraz jakby podsumowując to wszystko, możemy powiedzieć, że ten pozytywizm, ta, ta zmiana w, w, w pozytywizmie, ona oczywiście została w pewnym sensie wymuszona zewnętrznymi warunkami, tak? tą klęską pozytywizmu prymitywnego, Potrzebą stworzenia nowego, bardziej złożonego pozytywizmu po II wojnie światowej. Jeszcze jedną przyczyną, taką zewnętrzną, o której warto powiedzieć, było coś, co pani profesor Łętowska nazywa multicentrycznością prawa. Kiedy mieliście państwo narodowe w wieku XIX, był jeden suweren, który ustanawiał reguły. W idei multicentryczności, czyli kiedy jest wiele centrów tworzących prawo, czyli na przykład macie prawo, no, nie, akty prawa miejscowego, ustawy, rozporządzenia, macie prawo międzynarodowe, macie prawo Unii Europejskiej, to nagle okazuje się, że te centra tworzące prawo są bardziej rozproszone i potrzebny jest ktoś, kto na samym końcu procesu tworzenia prawa właśnie jeszcze sprawdza na przykład zgodność hierarchiczną i zgodność, spójność pomiędzy tymi tymi regulacjami. Ta wizja prymitywna pozytywizmu, ona trochę jako dla nas, jako dla prawników była wygodna, bo był jakby jeden podmiot, który mówił, I ten jeden podmiot wykonywał, i myśmy mieli wykonywać te te, te działania. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taki taki spór teoretyczny ze świętej pamięci profesorem Lechem Morawskim, który był wybitnym teoretykiem, filozofem prawa. Później, jak wiecie, on był jednym z sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. To był absolutnie wybitny umysł, który dla nas, dla młodych filozofów zawsze był wzorem. I kiedyś było takie spotkanie, pan prezydent Kaczyński organizował takie dyskusje w lucieniu z różnymi przedstawicielami różnych profesji, z filozofami, z politologami. Kiedyś też z prawnikami organizował spotkanie na temat właśnie dyskrecjonalności prawniczej. Ile prawnikom wolno, jaką oni wolność mają vis-a-vis to, co tworzy prawodawca. I profesor Morawski na tym spotkaniu mówi, że on generalnie nie rozumie takiej tej dyskusji na temat takiej właśnie tej kontroli, tej dialogicznej formuły prawa, no bo przecież, jeżeli on jako ojciec mówi swojemu dziecku, masz być o 11 w łóżku, tak, to to nie ma co dyskutować, to nie ma co interpretować, tu nie ma żadnego miejsca na żadną akceptację, na żadne dogłębne myślenie, zapytanie, co ty masz na myśli, prawda, i tak dalej. No tak rzeczywiście jest, bo ta reguła jest dosyć prosta. Jest wyrażona liczebnikiem, w związku z tym on się poddaje mniejszym wahaniom interpretacyjnym, ale przede wszystkim macie jednego suwerena. I ten, kto słucha, rzeczywiście może to potraktować w tym rozumieniu prymitywnego pozytywizmu. Dostałem rozkaz, jak nie dostosuję się do niego nie będę o 11 w łóżku, no to jakaś sankcja mnie spotka, będzie szlaba. Rzeczywista wizja prawa, z którą mamy do czynienia teraz, to jest bardziej wizja taka, w której ojciec mówi, będziesz o 11 w łóżku, ale matka mówi, masz się dobrze nauczyć na sprawdzian, nieważne, ile to zajmie. Babcia mówi, fajnie by było, jakby ze mną posiedział i coś mi poczytał, bo oczy już słabe. A dziadek mówi, pamiętaj zawsze, słuchaj starszych. I to jest multicentryczność. To znaczy, że macie ileś reguł, które pochodzą z różnych poziomów, od różnych takich mini suwerenów, To na przykładzie naszego państwa to jest sytuacja właśnie, w której macie na przykład rozporządzenie, nad nim jest ustawa, jeszcze jest konstytucja, jest dyrektywa, która jeszcze reguluje w jakiś sposób tę kwestię albo rozporządzenie unijne i jeszcze są traktaty. I to jest sytuacja, w której ktoś, na samym ktoś, kto słucha, może mieć niezły mętlik w głowie, bo musi dokonać jakiegoś uporządkowania tych wszystkich komunikatów. Oczywiście to nie jest też tak, że te wszystkie komunikaty są ze sobą sprzeczne, ale ich relacja wzajemna, relacja wagi tego, kogo przede wszystkim trzeba słuchać, relacje hierarchiczne, to jest coś, co powstaje właśnie w drugiej połowie XX wieku i co jest elementem naszego prawa, bo mamy multicentryczny system. I tym bardziej rola tego, kto uznaje, rozpoznaje, rozstrzyga konflikty na samym końcu, czyli właśnie tych officials, głównie sędziów, tak bardzo rośnie. Nie dlatego, że oni chcą być taką kastą wielką albo chcą mieć taką rolę, po prostu zmienia się w ogóle filozofia prawa. Inaczej funkcjonujemy, funkcjonujemy w w innej rzeczywistości. Więc to też jest element, który wpływa na to, dlaczego prawo w rozumieniu tym nowszym, pozytywistycznym, jest jakby bardziej adekwatne do tych nowych czasów. Dlaczego ono musi być bardziej dialogiczne i dlaczego musi ta reguła rozpoznania, reguła uznania funkcjonować? jakby to podsumowując, musimy sobie wyobrazić proces tworzenia prawa i funkcjonowania prawa w społeczeństwie według tego modelu wyrafinowanego w sposób następujący. Władca czy suweren jest traktowany jako mówca, jako ktoś, kto dokonuje aktu mowy, kto mówi nakazuje ci x. Po drugiej stronie są jacyś adresaci, z których najważniejsi są tak zwani officials, czyli urzędnicy i sędziowie, którzy w pewnym sensie sprawdzają na podstawie kryteriów, które są zawarte w regule uznania, czy ten rozkaz jest ważny? Jakie to są kryteria? Tam są kryteria proste, formalne, czy właśnie przeszło przez prawo przez całą procedurę legislacyjną, zostało właściwie ogłoszone, ale także kryteria materialne, na przykład zgodności hierarchiczne. Tak, jeżeli na przykład sąd odmawia zastosowania rozporządzenia ze względu na niezgodę z ustawą, no to, to jest reguła uznania w działaniu. Sąd mówi ja wiem, że ty prawodawco wydałeś to rozporządzenie, więc dokonałeś aktu mowy, ale ze względu na jego sprzeczność z aktem wyższego rzędu ja mu odmawiam mocy, czyli w pewnym sensie unieważniam chociażby dla celów tej konkretnej sytuacji. Więc dokonałeś aktu lokucyjnego, ale to nie nabrało mocy, to się nie nabrało mocy illokucyjnej, bo nie spełniłeś warunków, a w związku z tym nie ma perlokucji, nikt się nie musi tego słuchać, nikt nie musi tego wykonywać, nie musi być skutków rzeczywistości. A jak ty chcesz jeszcze kogoś ukarać za to, to też nie wolno ci tego zrobić, bo w ogóle nie wydałeś ważnego rozkazu. I te kryteria, które są, które wykorzystuje ten, kto sprawdza, niektóre z nich, jak mówię, są dosyć oczywiste, kryteria formalne, inne wymagają już trochę więcej wysiłku intelektualnego, bo stwierdzenie, czy rozporządzenie jest zgodne z z ustawą, czy ustawa z konstytucją, czy ustawa krajowa z prawem Unii Europejskiej, to już nie są przelewki, to jest trudniejsza aktywność intelektualna, ale trzeba to zrobić. Jest jeszcze dodatkowo jeden element, mianowicie, ponieważ jest to praktyka, to my nieraz dopiero po jakimś czasie uświadamiamy sobie, że pewne elementy w tej praktyce są tak ważne, że bez nich nie można funkcjonować. I Mnie się wydaje, że my za ileś lat rzeczywiście być może dojdziemy do tego, tak jak mówiłem o tym Trybunale Konstytucyjnym, który może wreszcie zacznie unieważniać ustawy, gdzie nie ma konsultacji publicznych, gdzie nie ma oceny skutków regulacji, bo w końcu zdamy sobie sprawę, że jeżeli my nie wprowadzimy takiego kryterium albo nie będziemy go stosować, to to nasze prawo do niczego się nie będzie nadawać. Ono będzie nieskuteczne, będzie nie, nie będzie rozwiązywać rzeczywistych problemów sp- społecznych. Jeszcze w tym momencie nie mamy takiej sytuacji. Tak? Mamy, o, o, w sensie, że oficjalnie w pewnym sensie nie rozpoznajemy, że to kryterium jest kryterium, którego niespełnienie musiałoby skutkować nieważnością. Mimo, że mamy różne dziwne, by się wydawało kryteria, na przykład 126 chyba konstytucji, mówi o roli Senatu w procesie legislacyjnym i mamy takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał Konstytucyjny mówi uznaje za niekonstytucyjną ustawę całkiem dobrą, która nie budzi wątpliwości treściowych, tylko dlatego, że Senat zbyt daleko posunął się z poprawkami w procesie e, legislacyjnym, a nie miał do tego prawa, bo to jest obejście przepisów o inicjatywie ustawodawczej. Czyli tu nagle okazuje się, że naruszenie proceduralne, które by się komuś wydawało nieznowu takie istotne, Jest wystarczające, żeby uznać, że akt jest nieudany i że ustawa jest niekonstytucyjna. Czy nie jest poważniejszym naruszeniem to, że w procesie przygotowywania tak naprawdę ludzie nie wiedzieli, co robią, no bo nie wiedzieli dokładnie, jaki problem rozwiązują, jakie są alternatywne sposoby rozwiązania, to wszystko robi ocena skutków regulacji. Nie ocenili, który z tych sposobów jest mniej kosztowny, który jest bardziej kosztowny. Na przykład nie ocenili skutków kosztów administracyjnych, zmiany praktyki dla dla przedsiębiorców, a mimo wszystko prą z tym do przodu i uchwalają. Więc to też pokazuje, że ta praktyka, i to też jest element hartowskiej wizji, ta praktyka rozpoznawania, ona może być zmienna w czasie, jeżeli my nagle sobie uświadamiamy, że są jakieś dodatkowe kryteria, które są potrzebne do tego, żeby to wszystko działało tak, jak działać tak jak działać powinno. Bo wtedy jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie mieć pewność, że ta nasza praktyka tworzenia, czyli wydawania aktów, Tworzenia aktów mowy i ich rozpoznawania, ich uznawania za ważne, działa dla dobra całego społeczeństwa. Podsumowując, starałem się dzisiaj pokazać Wam pewną ewolucję pozytywizmu prawniczego, który jest potężną szkołą myślenia o prawie. Dla nas w tym sensie ważną, że on najbardziej, można powiedzieć, charakteryzuje to, jak wygląda prawo polskie współczesne, jak wygląda prawo w innych krajach. Mimo, że ono ma pewne elementy także które przypominają koncepcje prawno-naturalne, ale o nich dzisiaj nie mówimy, to, to olbrzymia większość tych reguł, z którymi się spotykamy w naszym prawie, to są po prostu reguły, które muszą być rozumiane pozytywistycznie. I starałem wam się pokazać tę ewolucję, która nastąpiła między pozytywizmem prymitywnym, pozytywizmem XIX-wiecznym, tworzonym przez Johna Ostina, dla którego prawo było takim jednostronnym aktem mowy, o którym on mówił, że jest rozkazem zabezpieczonym sankcjom wydanym przez suwerena, który nie ma nawyku posłuszeństwa wobec nikogo, a wszyscy mają nawyk posłuszeństwa wobec niego. Ta wizja prawa była wizją, która w swoim czasie była potrzebna do tego, żeby wdrożyć w społeczeństwach nowe wartości, żeby stworzyć społeczeństwo świeckie, gdzie od suwerena ludzkiego zależy to, jak wygląda rzeczywistość prawna, Miała jednak ta wizja prawa pewne wady, które się dopiero ujawniły później, kiedy nagle okazało się, że w tym całym modelu nie ma przede wszystkim żadnego zabezpieczenia, a ażeby to prawo było mądre, dobre, żeby ono nie było zbrodnicze nawet. Ta, ten brak zabezpieczenia no, często wyraża się w takim upraszczającym twierdzeniu wykonujemy tylko rozkazy. Taki jest sens naszego podporządkowania się prawu, że my wykonujemy rozkazy. Nie pytamy o to, jaki jest ich sens, co się z nimi stanie, jaki będzie ich skutek w rzeczywistości. Ta wizja prawa, ona, ona upadła wraz z Drugą wojną światową, ale także przestała być atrakcyjna ze względu na pewne zmiany społeczne. Ludzie po prostu już mieli dość wykonywania rozkazów z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że czuli coraz więcej swojego, swojej godności, byli bardziej wyemancypowani weemancy, w relacjach społecznych. Po drugie dlatego, że widzieli do czego doprowadziło ślepe przestrzeganie rozkazów i nagle po II wojnie światowej tworzy nam się nowa wizja prawa, które jest bardziej dialogiczne, które jest wielopoziomowe, bo wprowadzamy różne zabezpieczenia na poziomie konstytucji, na poziomie prawa międzynarodowego. I nagle okazuje się, że oczywiście ta taka monologiczna wizja prawa z kimś, kto jest szeryfem i nie gada z tymi, którym wydaje rozkazy jest w ogóle nieadekwatna. Bo po pierwsze ludzie chcą, żeby z nimi gadać, żeby z nimi konsultować, żeby z nimi rozmawiać. Wprowadzają system checks and balances, gdzie się pojawia silna trzecia władza w postaci sądów konstytucyjnych, które kontrolują jakość i ważność tych aktów, które wypowiada prawodawca. A po trzecie system się robi multicentryczny i musi być ktoś, kto sprawdza zgodność aktów wydanych na jednym poziomie, na przykład rozporządzenia, z aktami na poziomie ustawy. Te, co na ustawy z konstytucją i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle te wszystkie zmiany prowadzą do tego, że potrzebujemy nowego pozytywizmu, pozytywizmu, który prezentuje nam H. Hart, który mówi, ten system, ten pozytywizm wyrafinowany nie może być monologiczny, jest bardziej dialogiczny. Jest reguła uznania, podstawa systemu w ogóle dla Harta, czyli pewien zbiór kryteriów, które akt legislacyjny, norma, reguła musi spełniać, żeby została uznana za, ważność systemu, za ważny element systemu. Kto to robi? Robią tak zwani officials, czyli urzędnicy, a przede wszystkim sędziowie, ale także pewne zachowania ludzi, mogą zwyczajnych, nie sędziów i nie urzędników też mogą mieć pewne znaczenie. Dopiero wtedy, kiedy to prawo, które jak gdyby jeszcze po wypowiedzeniu przez prawodawcę jest półproduktem, uzyska tę akceptację, wejdzie w praktykę, będzie przestrzegane nie zostanie zakwestionowane, można powiedzieć, że ono jest ważnym elementem systemu prawa. Ten system dialogiczny ma tę przewagę nad monologicznym, że po pierwsze jest lepiej dostosowany do warunków, w których żyjemy, jest bardziej efektywny, zwiększa jakość prawa, bo wiedza o tym, że ktoś to będzie sprawdzał, wpływa na jakość tego, co prowadzimy, co, 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 co tworzymy zwiększa coś, co nazwałem uwspólnieniem prawa, to znaczy ten proces konsultacji, oceny, dyskusji powoduje, że my nie czujemy, że prawo jest nam narzucone z zewnątrz, tylko jesteśmy jakby w jakimś sensie jako społeczeństwo współautorami. Ktoś nas przynajmniej zapytał. Mieliśmy prawo się wypowiedzieć. Może ono jest wtedy mniej surowe, dlatego, że może osiągnąć jakiś cel mniejszymi środkami, bo my wiemy, Na przykład jak nam łatwiej jest się dostosować. Słuchajcie, to są bardzo intuicyjne rzeczy. Gdybym był właśnie takim ostinowskim, prymitywnym suwerenem i kazał na przykład wam, nie wiem, przygotować się do następnego wykładu poprzez przeczytanie 15 książek, No to byłaby bardzo surowa norma i nawet gdybyście chcieli się z tym zgodzić, bo nie moglibyście się temu sprzeciwić, to fajnie by było pogadać, czy to koniecznie musi być za tydzień, bo na przykład jest długi weekend i w ten długi weekend wyjeżdżacie i będzie wam trudno się nauczyć, ale po świętach Bożego Narodzenia może by było to możliwe. Nawet w tak drastycznej normie, która jest bezsensowna, dialog dotyczący tego, kiedy ten obowiązek ma być spełniony, może spowodować, że jego spełnienie będzie łatwiejsze. Tak, bo na przykład będziecie mieli więcej czasu. A mi, jako suwerenowi, może być wszystko jedno, czy się tego nauczycie na listopad, czy się tego nauczycie na styczeń, bo ja na przykład poka- potrzebuję to na egzamin. Więc nawet taki dialog już powoduje, że to surowe, drastyczne prawo ma trochę stępione zęby. To pokazuje, że, że, że ta dialogiczność jest tutaj bardzo intuicyjna i bardzo, bardzo potrzebna. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, żebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.